0: Uma boa tarde né? Porque aqui onde eu estou é tarde No momento em que eu estou é um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas Que estão nos escutando Hoje eu estou com Minhas vias nasais bem entupidas Por isso estou com essa voz Mas é uma situação de emergência Pois estamos no meio do, Da melhor época do ano Para os amantes de basquete Estamos no meio dos playoffs é, A quem vos fala é o Henrique, e tá começando mais um episódio do Lero da Bola, hoje o episódio número 3. E hoje comigo, novamente aqui, meu parceiro, Gabriel.
1: Estamos é, aí de novo, mais um episódio, presença cativa, esse podcast já é tão meu quanto do Henrique, tá bom? É... Eu vou criar eu o Instagram,
0: um... o Twitter os dois vão se adm Não, brincadeira, gente.
1: Mas enfim, é isso, temporada... Regular acabou, play-in acabou, primeira rodada dos playoffs já, terminou também. E é isso, tipo, é isso. Eu sou uma pessoa que, pra ser bem honesto, Henrique, você sabem disso. Nem acompanhei com tanta veemência assim a temporada regular, acompanhava pra jogar o Fentes da NBA, que a gente participava, mas que é muito legal, inclusive, se vocês tiverem oportunidade, brinquem disso aí, porque é, é muito divertido. Mas...
0: Que nada. É, na hora que meu time gente... ia engrenar que o Anthony Davis voltou, o Lebron voltou, acabou. É, o, o...
1: Erro desse, o erro desse formato aí que a gente jogou é que, como nem todos os times vão para o playoff, é, a brincadeira acaba na temporada regular. E como a, o modelo de jogo né, que a gente entrou ali não era São um ponto... Paulo quem somou mais pontos até o fim ganha, a gente tinha que acabar até, tipo, duas semanas antes da temporada regular, ter que fazer o mata-mata pra acabar. Enfim, né? A gente no tá travando
2: tudo aqui, sua voz, mas já voltou, já agora.
1: Enfim, é só para dizer que nos playoffs não tem como não acompanhar.
2: Aí, é... Você Opa, foi vou... cortado. Novamente. Então,
1: desculpa. Ainda que na temporada regular a gente possa não assistir com tanta veemência, quando chega nos playoffs, não tem como não acompanhar do jeito que... do jeito certo, que é vendo tudo, tentando se informar o máximo possível. Porque, né, é o que importa. Enfim,
0: é, é isso. esse final de semana eu só fiz isso. Graduação aqui, é graduação que Lute. E todos os jogos, absolutamente todos os jogos mesmo, assim, muito cativantes, muito bons de assistir. O jogo que eu acho que teve a maior vantagem de um para o outro foi o do o do Fila contra contra o Washington, né? O Washington que passou do play-in, perdeu para o Boston, é, surpreendentemente, perdeu para o Boston e perdeu de bastante é, a gente, ainda. A
1: gente aqui, inclusive, achou que ia ser um, não digo um que ia passeio, né? Washington. Mas que ia dar o é. Washington bem assim, sem o, sem o, o, Jaylen, o Jaylen Brown e tudo mais. É, mas o Westbrook voltou, né, pro modo...
0: Voltou não, ele acionou o modo playoffs, onde ele, o aproveitamento <risos> dele cai bastante, ele comete mais turnovers que o normal. Mas depois a gente fala do Washington, né, voltando à ideia principal é que, fora esse jogo, acho que o do Nets e do Boston também, o placar foi, não foi tão disparo, mas, né, quem assistiu o jogo viu que a qualquer momento o Nets ia ganhar o jogo, o Boston querendo ou não.
1: Parecia o... que eles estavam meio com o freio de mão puxado, né, tipo, é, é justamente isso que você falou, assim, parecia que era, tipo, tá, quando eu quiser meter bola, eu vou e meto bola, eu tenho o jogo na mão desde sempre, eu tô deixando a, a, os meninos de Boston brincar, enquanto isso eu tô tranquilo, eu senti Exatamente. muito isso, assim. E, tipo, era aquilo, o Boston tava dando de tudo, né? tava entregando tudo
0: que eles eram capazes ali, o Teiton, com é, o volume de jogo muito alto. O Kemba Walker foi fazendo o jogo até um pouco melhor do que, do que ele tem feito, mas mesmo assim o, o, o Brooklyn estava naquilo. eles estava arremessando qualquer bola, parecia que ele estava aquecendo, parecia que ele estava ali tirando o primeiro tempo para ganhar entrosamento entre os três, né? os, o Harden, o Kyrie e o Duran. E aí depois no segundo tempo eles começaram a jogar em Grenoel. Mas depois a gente fala desse jogo mais especificamente, vamos, vamos por ordem de acontecimentos, é, começar pelos jogos de sábado, né, aqui a gente vai falar hoje especificamente sobre o jogo 1, sobre os jogos 1, mas a gente vai ter, a, eu vou tentar trazer na frequência de jogos 1, aí quando acabarem os jogos 3, a gente faz mais um episódio, olhando os, os jogos que aconteceram, é, aí quando acabar os jogos 5 também, e quando acabar os jogos 7, aí depois, né, quando a gente tiver um o novo, um novo round, aí a gente conversa mais sobre o novo round. E aí, então, vamos começar falando sobre o jogo de Miami e Milwaukee. O jogo de estreia, dos playoffs. Todo mundo muito animado, todo mundo muito afim de assistir os playoffs. E o jogo entregou aquilo que a gente esperava. É, por mais que tenha sido um jogo meio feio. Principalmente o primeiro, o primeiro quarto. O nosso primeiro quarto foi horrível, Tem uma sequência lá que eu lembro que o Ariza meteu dois airball de três o, o o não era o Drew Holiday era sei lá alguém errando uma bandeja sozinho lá acho que era o Drew Holiday não sei negócio assim bem bem ruim mesmo mas depois melhorou é, o, o aproveitamento do Miami e do do Milwaukee não foi muito baixo né ao todo do jogo foi de 46% as duas equipes o Milwaukee venceu, né, prorrogação. É... Bom, o que você
1: achou da análise geral aí, Gabi? Ó, oh, eu tô pegando aqui o box score. É, é aquilo, né, a gente até comentou com o Luizão, a gente até fez a brincadeira de que playoff, principalmente quando se trata de né, jogos bem pegados, Miami Heat tem essa característica, né, no... É, não, não é um time, é um time que é reconhecido, né? Tipo, você pensa no Miami, você não vai pensar nesse num ataque extremamente dinâmico, incrível, né? Depende muito do, do Jimmy Butler ali, de como é o dia dele, se a bola do Tyler Hill e do Duncan Robson vai cair, o Van de está tá num dia Butler bom. O
0: que não fez um jogo muito bom,
1: não, né? É, acabou 4 para 22, 2 de 9 dos 3 pontos, e a, além de 6 turnovers. Pro volume Sim, de então chute fiz, que ele só tem teve. 7 pontos. Pro volume de, de bolas que ele chutou, 22 bolas, você meter só 4, isso é tipo bem ruim. Isso é um jogo de temporada regular, se a gente visse o Westbrook fazendo isso, a gente ia, tipo, falar, puta merda, que jogo horroroso. Mas é, é isso é porque... algo
0: pro Milwaukee abrir os olhos, né? Porque se o Jimmy Butler fizesse um jogo normal, nem espetacular, só um jogo normal, o Milwaukee perderia, né? assim Como foi ano passado, é, eu... que o Miami não tomou conhecimento.
1: É isso, é, isso é uma boa questão pra gente observar, né, como é que vai ser esse ajuste do, do Milwaukee em relação ao, ao restante dos jogadores do Miami, porque é, é meio que aquilo, né, tipo, o Jimmy Butler é um jogador que, que ele é muito de lua, eu lembro que eu tinha uns um, um centavos, tipo assim, coisa de cinco reais, é, da minha primeira leva que eu, que eu deixei num site de aposta, e no, no, no jogo 6 da NBA, ele, ele tinha vindo daquele triple, é, dois triple doubles de, de 30 pontos, um negócio assim, na né, final do ano passado contra o Lakers, né? Aí Isso chegou é. no jogo. Aí chegou no jogo 6, eu falei, porra, ele tem que fazer, ele tem que, tipo, ser avassalador, assim, porque o Miami tá contra a parede. Se, 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 ele, se, ele, se o Miami perder, acabou. O Lakers é campeão. E daí, tipo assim, eu apostei todo o, o restante de dinheiro que tinha, apostando num, numa coisa próxima do triple double do, do, do Jimmy Butler e para o Anthony Davis fazer x número de pontos lá tipo acima de 25 alguma coisa assim e eu perdi no no Jimmy Butler porque ele acabou aquele jogo ele fez tipo 8 pontos no total então eu não digo que ele é um sujeito inconstante porque se a gente for pegar os últimos números dele aqui ó os últimos cinco jogos do Jimmy Butler ele fez 17 21 13, 26 e 25. Eu não digo que ele é um sujeito inconstante, porque ele não tem jogos de 40 e jogos de 5. Só que mesmo assim, ao você ser o dono de uma franquia, ao você ter todo um ataque construído em cima, eu não digo que é em cima dele, como é um, um Dallas Mavericks da vida, essa dependência máxima que eles têm do, do Luca Dontit, mas, tipo assim, muito passa pelo Jim Butler. E você fazer um jogo onde você chuta 22 bolas e faz só 17 pontos é uma coisa... Meio preocupante. Só que isso dá um alento também para o torcedor do Miami, que, putz, é difícil a gente ter seguido os jogos do Jimmy Botrar assim. Então, acho que o Bucks tem que abrir o olho. Não vai ser todo dia que o Chris Middleton vai meter uma bola daquela na prorrogação. Chris Middleton foi muito bem. Teve 10 de 22 no aproveitamento.
0: E é o é Middleton isso. fez o que o Giannis deveria fazer, né? O Miami, que dessa vez... Não como o ano passado, não marcou zona, né? No passado eles marcaram é, a maioria dos jogos, a maioria do tempo contra o Milwaukee, marcou uma zoninha de 2-3, pelo que eu me lembro. E dessa vez não, eles estavam ali meio que num, numa marcação individual, mas né, sempre que o Giannis pegava na bola tinha uma dobra ou o, o Adebayo ficava sempre na a tocaia ali para fazer a cobertura. O, o Miami, que é aquele time... Que ele tava ali perigando entre sexto, sétimo, oitavo, chegou até a ficar fora da zona de playoffs, mas com o certeza... O Miami começou a
1: temporada muito mal, o Miami começou sofrendo muito com problemas de lesão e covid, eu lembro que o, que o Miami existia até a, a rumores aí e tudo mais, é, de que eles poderiam abrir mão de alguma coisa dentro do núcleo deles, fazer algumas trocas é, não digo. Eles tentaram? Eles foi especulado o Harden, né, no Miami? Sim, alguma coisa maior para tentar Aí recuperar era. aquele recorde, porque o Jimmy Butler jogou pouquíssimo na, na temporada, bem o the debaixo sofreu de, de lesões. Eu lembro que tipo teve seguidos jogos assim que Gabe Vincent era o era o o pontuador do Miami, tipo o Miami jogou isolado. duas
0: partidas perdeu. Perdeu 20, né? Perdeu 20 partidas na temporada por lesão. E enfim. O Miami era aquele time que assim, qualquer um dos três ali, né? Que. É, os, os três primeiros, os três melhores do leste, qualquer um dos três não queria pegar o Miami numa primeira rodada de playoffs. Tipo, definitivamente. Porque é um time cascudo, é um time que tem o Jimmy Butler. É o time que tem um banco ali bem experiente com o Igodala, tem o Drast, que fez um jogo absurdo. Eu, assim, Eu queria exaltar, eu já exaltei muito o Drast na temporada passada, eu fiquei muito triste quando ele se machucou. E acho que é a única forma do Miami ter vencido aquela final, né? o único universo em que o Miami venceria aquela final, seria em que o Drast não tivesse se machucado. Mas ele é, ele é impressionante, ele, ele, ele é de uma eficiência, assim, de um, uma classe em quadra, ele, coloca, ele arma muito bem o time. Ele chutou para 50%, é, 50%. Da linha de 10, 10, 3. 10 e 17. Ah, a linha 20, de 3, 3, ele ficou para 50%. Quase 60% de arremesso de quadro, né, contando de 3 e 2. E ele foi um grande diferencial do Miami nessa partida. Né? Fora o Duncan Robinson, que meteu as bolinhas dele lá, chutou mais de 50% também para 3.
1: E o Miami vai jogar
0: sim, a série inteira. Vai jogar fazendo bloqueio fora da bola para o Duncan Robinson, receber e chutar.
1: Então, Duncan é mesma Robinson mesma é, é 7, de, 7 de 13 nos field goals, 7 de 13 no, <risos> nas bolas de 3. O sujeito não fez um arremesso de 2 pontos, foi só chutando de 3. <risos> o, o Miami vai fazer isso, eles, eles ganharam do Milwaukee ano passado assim, né?
0: chutando de 3 com o Duncan Robinson o jogo todo, incansavelmente. E o Tyler Duncan Hero Robinson, é um mais, mais discreto também. O né? Tyler Mas...
1: Hero bem tímido, bem tímido.
0: Mas é um time assim que vai dar um trabalho. Eu acredito que essa série vai para no mínimo seis jogos. Seja para quem, quem passar. Eu, eu botaria dinheiro que essa série vai ter sete jogos. Ainda mais agora que tem torcida. Então o fator casa pesa. Então com certeza o Miami não vai vender fácil vitória para o Milwaukee em Miami. Em compensação o Milwaukee né, é aquilo. Giannis muito bem marcado. E todo mundo sabe quando chega playoffs todo mundo congestiona o garrafão. E aí o Giannis fica meio sem alternativa, ficar com mais dificuldade. Mas achei ele um pouco mais mais à vontade do que no, nos playoffs passados. Já já vi uma mudança de postura nele. O Drew Holiday se esperava, né? Ele foi contratado para comandar esse time nos playoffs. Esse time não fracassar miseravelmente igual no passado. Assim, não não senti muita mudança na forma de jogar. Achei que ele, se fosse o Drew Holiday ou o Bledsoe... Ia ser a mesma coisa, acho. Mas ele teve um plus minus de 10, de 10 pontos. Então, pra quem não sabe o que é plus minus é... é. Eu não sei explicar direito o que é plus minus, mas é. Você sabe, Gabi?
1: Plus minus é, 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 é a. É a. É a. É a quantia de pontos que você tem a partir do momento que você tá em quadra. Vamos supor. Ah, é. É, você se toma, se né? O faz. É, se o time, se o time ganhou. Ó, o jogo, por exemplo. O placar você do ganhou, jogo, né? Hoje o, o placar do jogo ficou 109 a 107. O, o plus-minus do Jimmy Butler, enquanto o Jimmy Butler estava em quadra, foi de menos 8. Então é, então, é isso, tipo, eu lembro que Portanto, foi o... o Miami perdeu de 8 pontos para o Milwaukee enquanto o Jimmy Butler estava em quadra. Exatamente. No caso do Bio foi de 5 positivo. Então é, é aquilo, tipo, é, vamos supor que você... Eu acho que esse é o jeito mais didático de explicar o que, que é o plus-minus. É, quando você é um jogador que chega no entra naqueles últimos 3 minutos e o time, o seu time tipo os mesmos jogadores jogaram por exemplo 36 minutos jogaram os 3 quartos inteiros e a diferença do jogo era de 40 pontos vamos supor que durante os 3 primeiros quartos não houve nenhuma substituição o jogo acabou sem a 40 aí quem estava em quadra está com duas maiores de 40 Aí você vai já entrar no último quarto, já no, 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 no garbage time, né? Naquele momento que anda só, entra só os malucos que nem os torcedores mais fiéis do time vão se lembrar o um nome de cabeça. E daí o jogo os que tava sem... 100... Eu queria dizer isso. É, do Minnesota eu também sei de, de, de todos aí. Inclusive os que, os que foram draftados, estão em outros lugares, mas enfim. É... O jogo ficou sem a 60, chegou o último quarto, o jogo acabou... 120 a 100, ou seja o plus minus de quem entrou no final foi de menos 20 é isso Depende é é então
2: o Drew Holliday
0: foi o melhor plus minus do jogo inteiro então já mostra bastante né, o impacto que o, que o Drew Holliday tem no time, tanto o plus minus ele traz muito, muito o que foi a defesa do jogador né? porque por exemplo, PJ Tuck, que é um cara que é, carregador de piano, não aparece nunca, no Houston ele ficava só lá no cantinho chutando bola e defendendo, ele teve um plus minus de oito positivo, então é, mostra a eficiência defensiva que ele tem, né? Sempre entrando com muita energia. A gente tem que, a
1: gente tem que avaliar também, é, tem esses status avançados, que eu não vou ter aqui agora no momento, mas é que é tipo assim o true shooting, é, a porcentagem que você diminuiu o seu oponente, o seu quem você estava marcando? A quanto você reduziu ele? Quanto que, tipo, a pessoa que você marcava ah, o Joe conseguiu fazer de ponto? Chutando do PJ Tucker? Ah. 0%. É, não, mas aqui é isso é você chutando também, né? O PJ Tucker que aqui, tipo, ainda você falou no Houston, ele era o cara que ficava no cantinho da quadra, blá blá. blá. Isso no isso no Milwaukee diminuiu ainda mais a participação dele, porque eu acho que no no no, no Houston ele tinha um papel Ah, não, de o chutinho protagor... é o dele chutando, né? Sim, sim, mas você tem que ver, tipo, é, a o shooting é tipo... do adversário. Hum, não sei se... Enfim, é... Do, o Bom, pedido vez é que
0: eu um... o dele,
1: foi de, o é, é. do jogo,
0: que é o de cento, foi cento e sete, então... É um, uma estimativa de pontos a cada cem posses. Esse cento e sete, pra ser sincero, eu não, não, não sei o que significa, você sabe? É, aí eu vou ter que pedir
1: ajuda pros universitários, porque agora, de cabeça, assim, não, não Aqui vou... tá,
0: Ana Estimate. É, Ana Estimate of Pontos Alu... Ah, eu acho que é Pontos Permitidos, né, a cada 100 posses. Não sei.
1: Tá, vê Mas... quanto que é o do Jewel Holiday, só pra ver se o do Jewel Holiday é maior. O Jewel Holiday é 93. E do Yannis? O do Yannis é 92. É, então, meio que por isso aí... Enfim, gente, é, é isso. Enfim, é... A é, de... que eu tinha um papel de é, cagar no, no episódio. Corta é isso é aí. Que... Acabamos
0: de mostrar nossa total ignorância, porque fomos querer inventar moda. Mas, Mas enfim. enfim,
1: é... No Houston, é só pra finalizar, no Houston ele tinha um papel de maior protagonismo do que no, no meu onde ele entrou pra ser esse carregador de piano máximo. E, tipo assim, no Houston... Era difícil um jogo que, eu não digo nem meter, mas que ele não chutava umas 5, 6 bolas, que eram vindas de dobras, que partiam em cima do Harden, na época do Chris Paul, no Chris Paul, na época do, do Westbrook, no Westbrook, ele estava sempre no cantinho, sempre preparado para meter aquela bolinha dele, e era difícil um jogo que ele não chutava pelo menos umas 4, 5, 6, 7 bolas, metia duas três tinha jogo que ele tinha um aproveitamento incrível, só que para a gente perceber com o quão nítido é essa... Essa diferença de protagonismo dele no Houston. E agora no meu álcool, quando ele entrou pra ser esse cara que marca e marca, ele chutou uma bola, errou, mas olha, em 18 minutos... Ele foi contratado minutos...
2: basicamente
0: pra marcar o Duran, né? Caso o Bucks... Tem Nets sim, também. Eventualmente. Enfim, então é isso. próximo vai... jogo? Próximo jogo próximo jogo foi o do Clippers. É, Dois isso aí é. eu vou deixar você falar, eu <risos> não vou
1: participar de nada só fala aí o que você os tem para falar
0: e já era. Clippers e Dallas Mavericks é bom não vou dizer que eu não esperava né porque o Clippers tem essa capacidade de de perder em playoffs de de ser patético em playoffs. O Clippers ou Coringa na Libertadores. É exatamente tipo eu torço para os times assim que que pipocam em momentos decisivos assim e, tipo eu não vou dizer que eu não esperava, porque assim, que eu acompanhei, assim, acho que dos, dos 72 jogos da temporada regular, eu devo ter assistido 60 do Clippers. Eu perdi muitos poucos jogos. E é aquilo, né? Tem jogos muito bons, mas aí eu vou pegar jogos contra times, assim, bons que tiveram. E é sempre a mesma coisa. Então, não esperava muita coisa. O Clippers começa no lento. Não sei se é uma falta de liderança no time, porque o Kawhi, né, não é aquele jogador que. Não é o Lebron James, tipo, o Kawhi é o franchise player? É, só que ele não é um Lebron James, que vai pegar, vai gritar com todo mundo no vestiário, vai, vai jogar pozinho pro alto, vai falar, let's go, arrancando a, a blusa, os botões da blusa, tipo, o Kawhi não vai fazer isso, o Paul George muito menos, os caras que não são franchise player, muito menos. Então é um time que eu, eu sempre... Acho,
1: eu acho que, o, que o, o Paul George tem mais esse potencial de tornar-se esse cara... Do que o Kawhi, porque o Kawhi parece que ele é tipo assim. Pra mim, o Kawhi é tipo o candê do basquete, um sujeito meio tímido, meio. né aquilo que a gente sabe é, né? do que o Kawhi Leonard é. é Só então, que eu acho, eu acho que um que... cara que chegou pra assumir esse protagonismo é o Rondo, né? ele, ele Eu acho então... que ele, mais que ninguém, pode ser esse cara, se tornar esse cara. Ele e o Beverly ali. É o que se esperava. E o Beverly era um cara que também, né? Se espera
0: que traz essa energia, mas assim, eu não sei. Eu tô especulando aqui, né? Porque eu não sei como que é o vestiário do Clippers de verdade. Eu sei que é sempre a mesma coisa. O time entra sonolento, perde o primeiro quarto. E sempre perde o primeiro quarto por, sei lá, 5, 7, 8 pontos. Que é nenhum desastre, né? Não é nenhum desastre. Só que é um desastre pra um time que, historicamente, tem dificuldade no clutch time. Então, esses pontos que você perde lá no começo do jogo fazem falta. Que é isso. O Clippers perdeu o primeiro quarto por... Até que o primeiro quarto perdeu três por pouco. Foi 3 pontos só. Não, só mas, que teve mas um momento todos do perdeu por muito que tava... pouco. Estava 12 pontos para o Dallas. Então, é, é, é esses pontos, de quando o time entra sonolento, é o que faria o Clippers vencer o jogo no final do jogo. É, outra coisa que faria o Clippers vencer o jogo no final do jogo é o clutch time. Que eu não sei quanto que uh, eles chutaram no clutch time, mas eu sei que nos últimos... Foi assim, o Clippers no... começou o último quarto muito bem, conseguiu empatar e virar o jogo. É, só que aí chegou nos 5 minutos finais, o Dallas começou a dobrar no Kawhi, o, e aí o Kawhi some do jogo, é, o Paul George sumiu do jogo também, e quem começou a definir as, as jogadas de ataque do Clippers foi o Rondo, foi o Marcos Morris, Morris, que foi estupidamente mal esse jogo, ele teve um aproveitamento de 0%, chutando 6 bolas de 3, e de 2, ele teve um aproveitamento de 25%, um cara que na temporada regular entregou a maior eficiência de bola de 3 da liga inteira. Ele teve um plus minus. De... Né?
1: De, porque de 2 ele, ele chutou 100%. O quê? Mas Nesse não... jogo? É. Ó, ele ficou 0 de 6 dos 3. E no total ele ficou 2 de 8. Tudo que ele chutou de 2 ele acertou. Só que esse cavalo só é. continuou só chutando de 3. Não, eu acho que assim, teve. É
0: uma insistência do Tai Lu no Marcos Morris, porque assim, ele é muito importante. Ele foi muito importante para pro momento do Clippers em que o Paul George e o Kawhi estavam lesionados ou só o Kawhi estava lesionado. Mas assim, o cara não tá bem, tipo, ele claramente não tá bem. O cara, ele ele tem a melhor eficiência de três da liga e ele chutou 0% de 6 tentativas. Então, ele teve um plus/minus de menos -23. Porque quando ele tá em, em quadra, ele marca por zings. Ou tem uma troca. Isso, isso é outra coisa aqui também, ó. Mano, o Clippers esperou tomar 20 e poucos pontos do Luca no primeiro tempo. Pra começar a dobrar nele. Então, é, tá sabe, aquelas, aquelas, aquelas percepções assim que você não precisa ser. Assim, o nosso técnico do, do nosso time da faculdade, ele teria. Antes do jogo, provavelmente se a gente tivesse jogando contra o Luka Doncic, ele colocaria uma dobra, né? Já logo no início do jogo, o Tyloo confiou na capacidade do Patrick Beverly marcar o Luca Doncic da mesma forma que o Doc Rivers confiou na capacidade do Red Jackson marcar o Luca Doncic naquela bola que está eternizada na história que o Luca ganhou o jogo, o jogo 4, o ano passado. Então assim, eu não sei, eu não sei o que passa na cabeça desses
1: caras. É... eu acho eu acho assim, que eu Luca, acho tá que ligado? eu acho que os últimos técnicos que passaram pelo Clippers por exemplo eu, eu eu realmente não sei te afirmar qualitativamente se o Doc Rivers se o Ty Lue são melhores do que o Frank Vogel do Lakers por exemplo se eles são melhores do que o Spoelstra do Miami o Mike Budenholzer do Bucks não sei te falar eu imagino que sim que esses são melhores mas Melhores no quê? Pra mim, parece que esses últimos dois, os últimos dois técnicos do Clippers, tanto o Doc quanto agora o Taylu, parece que eles confiam tanto no talento do, do time do Clippers, tem que, é inevitável que existe. É inevitável que, que tem talento aqui, que tem muito basquete bom envolvido nos jogadores que jogam com a camisa do Los Angeles, que, tipo assim, eles acham, tipo assim, ah, tá bom, o Patrick Beverly talvez seja um dos, um dos melhores marcadores de perímetro da NBA nos últimos tempos aí, dessa década, talvez ele tenha sido conhecido por isso. Então, tipo assim, ele confia tanto no, nessa, nessa questão do, do, dessa qualidade defensiva do Beverly que ele fala, ah, tá bom, eu vou só marcar individual, não vou fazer ajuste nenhum porque eu confio no talento dos meus manos aqui, eu confio no talento hum, do, é, do, 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 do Beverly de parar os caras, eu confio no talento do, do Kawhi de marcar os manos. Eu confio no talento do Paul George, que a gente esquece, mas já foi um, 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 um all-defensive team. Não, e
0: ele ainda é um grande marcador, porque ele não estava entregando o que se espera dele no ataque, mas ele estava defendendo muito bem na defesa.
1: É, é, pra, por ele falta marcar... de um, ele tem quatro. Ele tem quatro all-defensive teams. Então, tipo assim, o que, é, então... O, na, minha, na, minha, na minha visão, é. parece que existe uma confiança tão grande nos, nos comandados, de tipo, caralho, velho, eu tenho um time incrível de um time muito bom, muito... que marca bem, né, a gente lembra o furor criado em cima dos Clippers quando essa, as duas trocas, né, a, 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 as duas trocas não, né, mas quando o Kawhi assinou e logo depois veio o Kawhi, veio o Paul George, perdão, o quanto que a gente pensou, caralho, que minha é azedo pro Lakers, ainda vai ter Montrez Herber no banco, que acabou saindo de forma pífia pro rival, mas saca, tipo, parece que existe uma confiança tão grande que os caras vão fazer ajustes, o esposo no passado né? jogou quase que o playoff inteiro jogando zona, fazendo, fazendo sabe, ajuste pegadinho. atrás de ajute,
2: ajuste. Atrás ajuste.
1: De Frank Vogel, numa série, o Dwight Howard era o pivô que mais jogou, na outra ele nem entrou porque era o, o Magui que jogava. E, contra, e contra, o, o, contra o Denver, nem pivô tinha. Ele jogava com Kuzma de 4, Anthony Davis de 5, o resto, tudo um chutador aberto. Parece que eu não vejo isso no Clippers. Eu vejo um, um bagulho engessado. Uma confiança tão grande, tanto ofensiva De que o Kawhi e o Paul George vão resolver Quanto defensiva de que o, o, Os dois, além de, de Morris, além de Beverly vão, vão resolver tudo, vão marcar tudo Eu não vejo, tipo, mudança, mano Eu acho um bagulho engessado pra caralho, bicho
0: Bom, é, A gente teve um probleminha técnico Onde... Um problemaço. Problemaço, problemaço técnico, né Onde a gente tinha gravado até Mais que a metade já Do, do episódio e e o bagulho tinha parado de gravar nesse momento aqui, em que eu falei que o, né sobre a marcação que o que o Tailo optou por fazer no Luca ele já tinha passado, a gente tinha chegado em, da, em Sixers e e, e Wizards e, e o bagulho não tinha gravado, mas então voltando né, pra, desculpa aí a todos e todas que estão assistindo pela falha grotesca é... Provavelmente teve um corte seco aí, né? Mas só continuando a ideia... É... O... Bom... É isso, né? O, o, o tai Lu Ele confiou no... No... No, no Patrick e Beverly para marcar o Luca E não, não... Assim... É... O Patrick e Beverly é um grande marcador... Sim, mas... Né? Tem aí uma... Uma... uma um abismo grotesco... Entre... Ele o, e o e o e o e o Luca, né? O Luca, ele é tipo um dos jogadores mais habilidosos dos que surgiu na NBA, com certeza, desde, sei lá. Desde desde LeBron James, assim. Eu diria que o Luca, assim, questão de habilidade é é nesse pique, né?
1: Então, eu, o que o que eu iria dizer, né, falando voltando nesse, nesse, nesse tema da Alas de Clippers, é que como parece que, diferentemente de outros técnicos da NBA, como o Frank Vogel, como o Eric Exposure, que são técnicos de ajustes, o, o, o Vogel que, que, que em uma série usava Dwight Howard, na outra era o McGee e o Dwight Howard nem entrava. Na final, o, o, o Howard jogou o primeiro jogo e depois... Já foi um, um, uma, um, um time menor, um time com Anthony Davis de pivô, com quatro abertos, com o Kuzma, com o KCP, com Danny Green, com Caruso, com o LeBron. É, e isso, isso ia se alternando, isso não me parece que acontece no, no, no time do Clippers. Desde o ano passado com o Doc e agora com o Tailu. me parece que esse time que tem um talento absurdo na, 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 na área de marcação, parece que os coma, o, o, o o técnico confia muito nos comandados no caso falando de, de tyron Lu, ele confia tanto no, no, nesses três jogadores em, em beverly paul george e carol Leonard, na hora de marcar que ele ele deixa os maluco na individual ele não, ele não faz nenhuma nenhuma nenhum, nenhum ajuste nenhum movimento para que né, nesse speaking rolls não fique um zuba um zubat marcando o Luca. É, ele, confia, ele confia cegamente nesses jogadores e, e não faz ajuste nenhum. E isso faz com que o, 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 o Clippers se torne uma presa muito fácil, né? Porque a partir do momento que o Lucas sobe, ele pede um corta a defesa desmontou. A defesa desmontou. E é, é ajuste básico, né? De tipo, ó,
0: gente, ó, se teve corta não faz a troca. É, faz um, 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 um show, showzinho, é, um showzinho ali... É. Que... Né, pra, pra evitar que ele consiga filtrar ou fazer um passe rápido, faz qualquer coisa, mas não faz a troca ou força a dobra pra ele forçar um passe, né, tipo, é, sei lá, mano, então, a coisa básica, que você assim, né, espera então, de um treinador.
1: Sabe, né, que, que o Dallas é o time mais dependente do, do, da estrela que tem da NBA, talvez, né. É
0: então, aí, né, nos playoffs, acho que com certeza.
1: Sem é, dúvida. Ele... Sem dúvida ele, se não é o maior, é um, é um dos que mais depende. Ele é totalmente Luca dependente. O Luca é o ataque, o Luca é a defesa, o Luca é o passe, o Luca é tudo. é A defesa, eu falei isso, porque surpreendentemente o Luca até que anda marcando bem, ele anda segurando bem os jogadores. Eu vi um, uma, um, um, um dado interessante. O Luca ficava em. Ele era, tipo assim, da página do décimo ao vigésimo. E ele, entre os jogadores que não são pivôs, ele tipo, tinha ele mais quatro, assim. E o Luca, surpreendentemente, estava lá. Mas, enfim, os números do Luca, um triple double com 11 assistências, além de 31,10 rebotes, mostram muito do que é essa Luca dependência que o Dallas tem. E que o Clippers não consegue. Eu não digo parar, porque você parar um jogador desse, assim como o Lakers não conseguiu parar o Booker ontem, é muito difícil, mas. Como ele não consegue nem neutralizar isso? Parece que ele faz o que quer. E isso é bem preocupante para a sequência da, 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 a da série e para o time de Los Angeles.
0: É, ó, o que é animador né, para os Clippers é que o Luca no segundo tempo, que foi quando o Clippers começou a fazer as dobras, começou a fazer uma marcação mais né, apertada no Luca ele fez só 10 pontos. Ele fez 21 no primeiro tempo e depois que o Clippers fez esse ajuste no intervalo, ele fez bem menos pontos, ele produziu bem menos, ele deu só duas assistências, é, enfim. Então, é, Clippers já sabe pelo menos o caminho pra neutralizar o Luca né? não Neutralizar, não sei se é a palavra, mas assim, reduzir o impacto dele, né? Reduzir o impacto que ele, que ele pode ter na partida. É... Não vai ser todo dia que o Finney Smith vai chutar é, pra 80% da linha de 3. Não vai ser todo dia que o Tim Hardaway vai meter 21 pontos. Enfim, é, e também não vai ser todo dia que o, o Porzing vai fazer um jogo ruim desse jeito. Ruim. Então, é, o Clipper precisa ficar de olho nisso. O Clipper só, só sobreviveu até o final da partida porque o Porzing estava muito mal, porque senão teria sido. Provavelmente teria entrado no quarto quarto perdendo demais, enfim. E é isso, ajustes, né? Nós esperamos que o Taylo faça ajustes. É, ele provavelmente vai fazer, ele já falou que vai botar o Kawaii pra marcar o, o Luca. Aí, né, tem que ver. Veremos, que... veremos. É, tem que ver como vai ser, porque aí não adianta você colocar o Kawaii pra marcar o Luca, aí vai lá o. O Max Cliber faz o corta no Kawaii, aí o Kawaii fica no Max Cliber e o. E o Zubat fica marcando o Luca, né? Então. Que ver, mas assim o Kawhi já mostrou muito que, que ele tem potencial é para defender qualquer jogador da liga. E mais no Clippers ele ainda não mostrou isso, não <risos> O Clippers está tá meio é, assim. Desde que ele chegou no Clippers, eu não vi nenhuma grande atuação memorável defensiva do Kawhi. Assim, que fala, porra, tipo, ele lógico que ele teve aqueles momentos né, que ele faz aqueles estilos e tal. Assim como foi na dunk que ele deu no Max Kleber, que ele roubou a bola, foi contra-ataque, enterrou na cabeça do Max Kleber, saiu gritando ainda, que é coisa que o Kawai nunca fez na vida, né? A gente nunca viu ele fazer isso. Isso é uma postura bem interessante que ele pode adquirir aí, né? De mais imposição dentro de quadra, não sei. Mas, né, vamos ver, vamos ver. Essa série aí tem tudo pra, pra ir bem longe. É, depende aí do Luca. E pela parte do Clippers depende também da bola de 3 cair, né, que a gente já tinha falado na na parte que não gravou, mas mas é o que o Clippers perdeu esse jogo na bola de 3, porque o Dallas o Dallas chutou a 50%. Não. O Dallas chutou para 47% de três. É, e o Clippers foi o melhor time da temporada regular, né, da história da NBA em eficiência de bola de 3. Estou só para 27%. Então, é, o Clippers, né, já sabe que eles têm que melhorar para ganhar do Dallas. E, mas, assim, o Dallas com certeza não vai vender barato nenhum jogo dessa série.
1: Eu o acho Dallas que para é né? o pro Clippers ganhar essa série, o Clippers tem que parar de ser o Clippers. É isso. Tem que parar de ser esse cavalo paraguaio aí. E, finalmente... Mas
2: ele ganhou
0: do Dallas, né? Isso.
1: Não sim, foi, sim, foi, mas... É... Um passado, assim.
0: assim, teve momentos ano passado que dava pra ver tranquilamente o Dallas o Dallas saiu tá vencedor da série, né? E, e também ano passado o Clippers tava bem mais hypado do que do que tá esse ano. Então, tipo, o Clippers perder pro Dallas na primeira rodada, sendo que o Dallas ano passado foi o sétimo, ha? tipo, era um negócio que ninguém nem pensava, tipo, é o Clippers é o time que vai bater o Lakers. Era assim, era indiscutivelmente... Um dos dois melhores times da liga. E aí os caras perderam pro Dallas, do Luca, que tava. tava estreando em playoffs, tipo. parecia distante. E hoje em dia já não parece tão distante assim, né? Já parece um negócio que possa acontecer bem mais. Mas enfim, é isso que você falou. O Clippers para pra vencer o Dallas precisa largar de ser o Clippers e não tem mais o que fazer. Para mim, essa série acaba em sete jogos. Aí quem vai vencer o último jogo? Não sei. É, espero muito que Deus queira que seja o Clippers. Eu não quero esse vexame. Mas vamos ver, né? Tem muito o que acontecer aí ainda. Vamos para Boston? Boston e Brooklyn?
1: Vamos de Boston e Brooklyn. Então, como a gente já havia gravado, e para não ficar recorrente já falar que a gente já falou em todas as vezes, mas. Eu acho que essa é a série que menos precisa de discussão. É, a gente, como já falou lá no começo, a minha visão é que parece que o Nets começou o jogo com o freio de mão puxado, como a gente pode ver que no primeiro quarto aquele time com todo esse poderio ofensivo marcou 16 pontos, é, só 16 pontos, né? Foi só no terceiro quarto que eles, eles ganharam o um quarto do Boston, foi só no terceiro quarto, né? Primeiro quarto 21 a 16, o segundo 32 a 31 e o terceiro 31 a 20. Aí já começou a, a desgarrar um pouco do placar que daí se confirmou no último quarto com 26 a 20. Mas o que eu ia dizendo é o seguinte: é, essa série, é, pra gente, que já falou isso no primeiro, logo no primeiro episódio, pra gente foi até uma surpresa, né? Que o Washington. Outros carnavais em playoff. E perdeu naquela que foi uma das atuações mais brilhantes que eu me lembro. Assim, num futuro. Num futuro. Num passado recente de playoff, com aquele jogo do Tatum absurdo. Tudo que ele jogava pra cima caía. Se mas enfim. Ponte. Isso, contra o Wizards. Contra o Wizards. E, e é isso. Tipo, é, esse Nets é muito bom, não tem o que ser dito. Blake Griffin jogando 20 minutos só, mas importante é. James Harden, 5 de 13, não teve, uma, não teve nenhum aproveitamento dos mais assustadores do mundo, nenhum volume, né, como a gente viu, só 13 bolas, mas mesmo assim, 21, 98, 8 assistências, Kevin Durant, 32 pontos, 12 rebotes, Curry Irving, 29 pontos, e é isso, esse Nets é isso aí mesmo, quando vai, quando liga a chave dos... Dos três ali, não tem o que fazer, é rezar para que a bola não caia, porque é muito superior a todo mundo. E esse Boston Celtics, para mim, é um belo time. Se a gente vê o, o time titular, é Tatum, Marcos Smart, Fournier, Kemba e Thompson. É aquilo, é um time que, tirando o Smart ali do perímetro, que é um exime defensor, o resto ofensivamente dispensa comentários e ainda falta um Jalen Brown, mas a deficiência maior desse time é o garrafão, não dá pra se confiar em Tristan Thompson é um time que quer ser campeão não consegue, pelo menos hoje, né, já aconteceu com o Cleveland em 2016 né, o título do, da virada do 3x1 mas não dá pra um time que quer ser campeão confiar em Tristan Thompson pra ser titular pra ser uma âncora defensiva E aí, porque qual, a qual defici é?
0: deficiência do, do Warriors também era o garrafão, né? Aquele uh, Mais ou menos, né? É. Mas assim, era. Se fosse ver o time todo, assim, com certeza
1: o pior jogador do time era o Bogut E
0: é isso, Então,
1: assim. mas, mas. Mas é aquilo, né? É, 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 podia ser quem for ali. Aquele sujeito não ia jogar. Né? Tipo, uhum. a não ser que se fosse um cara muito acima da média, eu não vejo. Né? O, o time que iria fechar o jogo ia ser aquele que era o quinteto da morte, né? Curry, Sean Livingston, eh, Dre, Nossa, eh, e Godala, e é, eu, eu não lembro, mas eu acho que naquela época já, é, ainda tinha o Harrison Barnes, né?
0: Tinha, tinha o Barnes. É, então e... era... Esses dias, assim, só fugindo um pouco do assunto, né, eu tava pensando nesse time. E aí pensando nesse time, pensando que pode ser o Warriors ano que vem assim, é muito melhor, né, do que aquele time tipo o Pois o, o, é, eu acho o a minha visão é tipo um upgrade em relação a Barnes. E vai ter um Wiseman oh. no, no garrafão que é, no quer dizer, que não sabe o que, que vai dar o Wiseman, né, porque até agora assim, não mostrou, que vê. É, não, não nada muito interessante, né, mas mas eu acho que o Warriors, o ano que vem vem assim pra para cabeça mesmo, para disputar título forte.
1: Que ainda Sim. tem a possibilidade de parabéns aos envolvidos, mas de receber uma pique altíssima, né? Os, os Wolves têm tudo para ser uma pick top 5, e a não ser que caia nos três primeiros, a pique vai para Warriors. Então, eu, como torcedor do Wolves, rezei cada segundo para esse time perder o máximo de jogos possíveis para ser Nossa. ali junto com os três piores o favorito para pegar a primeira pick, porque é isso, se não. Se cair, a quarta pique, que é uma pique altíssima, tipo, porra, quarta pique do draft. Num draft bom ainda, né? Num draft bem... É, o próximo draft é, ele é, é bem
0: interessante,
1: assim. Ah, mas pra bem interessante, bem... Pra,
0: pra lá, vou dedicar ao draft aqui, mas mas ó, é bem interessante mesmo esse, essa Enfim,
1: classe. E Essa classe de draft bem interessante, o Golden State pode pegar um talento top 4, top 5. Pra ser um top... sexto homem ali. Então, e pra além disso, ele pode pegar o quê? Pegar essa pique pegar esse prospecto, esse jogador, James Wiseman, e além de um Wiggins e um Kelly Uber, e trocar por qualquer estrela do mundo. Por exemplo, imagina um Bradley Bill nesse time, né? Imagina um 4 um de respeito. Então, se você
0: pega o Wiseman, o Wiseman e o, o prospecto que vier, ele já consegue trocar por, sei lá, um pivô de...
1: Um bom
2: Você consegue, fosse. mas é,
1: é que é meio difícil por conta de manter de salário, né? Porque são dois jovens com salários de, de calouros ainda, então por isso que eu pensei nesse Kelly é Uber, nesse Andrew Wiggins aí, pra fazer essa é, batidinha de falar. Dia, né,
0: mais. Ele nada ali não faz diferença, então. É, mas, eu... vamos voltar aqui em porta, divagamos um pouco aqui no... Golden State Warriors, que poderia muito bem estar na nossa pauta, mas não está, né? Porque pipocaram para a lenda de Amoran, MVP de 2026. É... E aí, assim, o Boston, assim, em questão de time, é ótimo. Eu amo o Mark D. Smart. Eu amo o Kemba Walker. O Kemba Walker, apesar de nunca ter sido o Kemba Walker do Charlotte, né? Eu tenho muito apreço pelo que ele apresentou no Charlotte. É, então, assim, se junta esses dois caras com o Taito. O Fournier não é um cara para ser titular hoje em dia, né? Ele vindo do oh, banco eu era discordo. ótimo. Eu discordo. Não, ele vindo do banco era ótimo, mas assim, titular, aí beleza. Você vai ser o sétimo colocado do leste e vai jogar e vai ser. vai tomar um 4x1 do, do, do Nets, tá ligado? Tipo, é isso. Mas, ah, assim, é, eu discordo. Mas, sim, ele sim. estaria no banco e seria o de o titular. E aí já vira um time de outro patamar. É, com certeza a série seria muito mais difícil porque o Jalen Brown ia marcar o, o Harden, o Harden ia ter muito menos liberdade para jogar é, o Harden assim com usido e com freio de mão puxado que nem ele tava ele quase meteu um triple double e vai ser isso, o, todos os jogos que o Nets jogou com os três o Harden fez ali uns 20 pontos e assim, deu 200 assistências porque é ele que arma esse time, o Duran e o Irving são dois, dois Diabo apenas. Tipo, eles são dois retardados, assim, jogadores com que tem uma extrema facilidade para pontuar. E, e é isso que, que eles fazem. É assim que o Nets vai funcionar. O Harden vai, vai armar esse time, vai fazer uns 20 pontos. O Irving e o Duran vão fazer uns 30 a cada um. E vai ser assim o playoffs inteiro. né, E além disso, tem um banco extremamente interessante. É, coisa que antes a gente achou que o banco do Net seria ridículo de fraco, né? Porque eles trocaram o Lever, trocaram o, o George Allen. Só que aí surgiu o Bruce Brown. O jeff Green começou a ser mais utilizado e, e entregou. O Blake Griffin chegou. É, o Claxton também começou a ser mais utilizado. Se mostrou bem eficiente. O Cabarro começou também a ter mais minutos e se mostrou eficiente. E ainda tem o Deandre Jordan para entrar nesse time que não jogou contra o Boston e e ainda né dizem as línguas aí que o o Wade ainda pode voltar nesse playoffs mas eu Jim
1: acho que twitou que se o o Brooklyn for para semifinal de conferência ele estará pronto e aí eu acho que o Jim é, voltando prazer. e voltando bem, azedou azedou e azedou e já era não tem como porque eu já imagino né, no fim do jogo um time com Jim Weary, os três e, e, e Blake Griffin, um time com os três é, e Joe, Jim Harris, Weedy, e com Joe Harris, Harris com até um um, 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 um Kevin Durant a cinco com o Steve Nash, já falou que Planeja utilizá-lo em alguns momentos. Isso aí é assustador, né? Não tem é. o que falar. Não tem, não tem.
0: Vamos ver, né? Nets né, vem forte, muito forte. É assim. Acho que ninguém contesta que eles são os principais favoritos. Eu pela. pela.. É, por questões de.. Ah esqueci a palavra agora, superstição fico falando que esse Nets não vai ser campeão porque bom panela é muito grande né então no primeiro ano não dá certo não sei o que mas é, é realmente só eu tentando acreditar na no que eu gostaria que acontecesse para Clippers ter a mínima chance porque assim no começo da temporada tá tudo perfeito é assim, uma temporada incrivelmente equilibrada e aí quando o Harden foi pro o Nets deu uma zedada então assim a gente, né? É, mas, como a gente já disse no, na, na parte que não, não foi gravada, voltando a isso, desculpa estar lembrando isso. Mas é, no leste tem times com potencial, né? Pra, pra incomodar bastante Cinetes, para levar Cinetes a sete jogos. É, ou tá, até vencer, né? O, o Bucks é um grande potencial a conseguir. É, ser bem, bem agressivo defensivamente contra esse time se tem ali Drew Holiday é, é, Middleton, Yanis De o que são jogadores é, muito, muito que marcam muito bem né, o perímetro, são ótimos marcadores de perímetro e que provavelmente vão fazer um bom matchup contra o, os três então é, esse time tem bastante, bastante potencial e além disso tem a questão que eles também não tem um grande marcador pro Yannis, né, o Duran é leve demais e o Griffin é pesado demais, então vai ter esse problema. Você tá
1: falando e, ainda, é. e ainda sobra um Brook Lopes ali, que era Brooke Brooke é o Brook Lopes que mais sofreu uma metamorfose, que mais acompanhou as mudanças da NBA com o tempo. O Broco Lopes que era conhecido por ser um jogador de poste, que era conhecido por ser um, um exímio, um jogador com exímio footwork, que tinha um ganchinho legal, que, 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 que tinha um jogo de, de costa bastante respeitável. <risos> se, se tornou hoje um cara que só fica na zona de morta, metendo o de 3, abrindo espaço pro Ianis poder infiltrar. Da hora, da hora.
0: E ainda o Brim Forbes também, né? Agora, na hora que a gente tá gravando, o Bucks tá dando uma sacolada no hit. Né? A é, primeira tá A gente ia gravar isso antes do... desses jogos, só que como deu problema. E o Brim Forbes tá sendo o destaque, então um jogador importante aí pra vir do banco, né? Pra manter a competitividade contra o bom banco do Nets. Tem também o Sixers, né? Que tá bem encaixadinho. A gente vai falar melhor deles depois. Enfim, sobre Boston e Nets é isso, né? E a consideração final aqui é que o Boston... Bom, pra mim o Boston vai conseguir levar essa série se... Essa série não, eles não vão conseguir levar essa série de jeito algum. Mas assim, um ou dois jogos se o Jason Tatum fazer um jogo absurdo e, e o Nets fazer um jogo abaixo do, da média, né? Pelo menos dois dos três... dos três grandes ali, né, o Harden, o Kyrie e o Durant. Pra mim essa série vai ser 4x0 pro Nets
2: E é isso é...
1: É, Veremos, veremos, mas eu não acho que vai ficar Muito diferente Do, do que é isso, não é... Vamos falar de que agora? É de Portland E... É Portland. Então, esse foi o jogo Que você não, não assistiu, né? É, eu não assisti Acho que você também não, né? Então, foi um jogo que eu assisti um pedaço só, confesso que não vi inteiro, mas vi reportagens depois em cima e vendo o box score aqui, vendo os números, não tem como ser diferente a nossa análise, a não ser afirmar que o Damian Lillard é ridículo e que o Nuggets tem o, hoje, o, para mim, o que é o maior o maior e melhor big man da NBA, que se chama Nicola Jokic, o MVP da temporada na minha opinião. O é, Jokic fez 34 pontos, 16 rebotes, e ele que teve mais de 8 assistências de média deu só uma assistência. E eu acho que é aqui, nesse número de assistências que ele teve no jogo, que definiu a vitória do Portland Trailblazers. Né? Ele não conseguiu envolver os companheiros como ele fez e faz tão bem e. Né? O resto do time SMTS não ajudou que... tanto.
0: Sete assistências Oi? pra chegar na média dele já eram 14, no mínimo 14 pontos. Foi o que. O... a diferença, né? Foi
1: o Exatamente. O que perdeu, então. Exatamente. Foi um time que. Como eu falei, não assisti todo o jogo. Não posso fazer uma análise muito embasada sobre isso. Mas, olha, o líder em assistências do time foi o Campasso. Campasso com cinco assistências e. Mount Morris Com outras cinco Enquanto isso, líder em assistência do time não deu nenhuma É estranho, porque Ele é conhecido Talvez mais por, por isso Do que por qualquer, outro, é, ou qualquer outra Coisa dentro do jogo dele né? E é Sim. isso um Mas... Gordon, pra mim, uma decepção Até agora, com a camisa do Denver Chegou não, eu,
2: não a... acho. eu acho ah, que eu... Assim Pode ele... Falar. ele nunca mostrou,
0: né? Muita coisa. assim, para mim ele nunca foi nada muito impressionante. É, a gente sempre esperou que ele fosse o jogador que criasse o próprio arremesso, que conseguisse jogar sozinho, mas ele não, ele sempre deixou muito claro para a gente que ele não seria esse cara. E no Denver ele é, um, ele tá no time perfeito para ele ser esse cara, né, que que vai fazer esses pontos fáceis, que ele tem uma boa leitura de jogo até. Acho que ele se posiciona bem em quadra. E ele tem o Jokic e ele tinha o Jamal Murray também, né? Pra municiar ele aí. E ele é, essa série bem, seria
1: a né? outra, né? Ele começou essa muito série... bem
0: no Denver, né? Tipo, ele fez uns ali uns 5 jogos muito bons até o Jamal machucar. Aí o Jamal machucou, aí o, o rendimento dele deu uma caída, porque aí ele se torna o terceiro melhor jogador do time, então já tem uma marcação mais atenta a ele... E yeah, é, né? A gente já sabe que ele não vai. Ah, ele
1: chegou pra dele. ser esse terceiro elemento, né? Ele chegou pra ser esse cara. Ah, assim. é, que... mais ou menos, né? Porque
0: o ele chegou... Michael Porter já tava em ascensão, já nessa.
1: Exatamente, momento. ele chegou pra ser esse cara, mas ele viu a cena dele sendo roubada pelo Michael Porter, que finalmente se tornou o jogador que todos esperávamos que ele. Porter teria. é Make America Great Again, A gente vai É sério? É sério? <risos> <risos> Infelizmente não sabia dessa curiosidade Sobre o digníssimo Michael Porter Michael Porter que snobou, que Foi esnobado pelo Clippers Para draftar em Jerome. Jerome é isso? É, eu jamais eu perdoo o Clippers Por isso, mas eu É, aquilo que a gente já havia dito né, Que pro Clippers Fazia sentido você draftar o melhor jogador Porque você não precisava que ele Chegasse e destruísse, porque Ainda que não tivesse um time bom Porque o draft dele foi o draft Pré-chegada de Kawhi e de Paul George, você tinha um bando de moleque. Quanto mais per você perde, mais interessante é pra um time em reconstrução. E deixaram passar pra adaptar o Jerome Robinson, que além de ruim, é feio. Perdão, Muito Jerome bem. Robinson, mas. O cara, não, o cara não
0: tem minutos, assim, o cara não tinha minutos nem no Wizards, nem, ano passado no Wizards, que o Wizards não tinha nem Westbrook, não tinha ninguém. O cara não tinha minutagem nem naquele time, então.
1: Não sei, outra né? outra é. decepção é, Desse Denver pra mim Eu não digo que é uma decepção Porque é, o contexto Ajuda a explicar o que anda acontecendo Né é, Mas Pô, meu CEP muito, muito abaixo Nossa,
0: né? eu ia falar isso agora, mano
1: 36 eu... anos, tudo bem Já não é mais aqui. Já não é que mais Desevolução, né, mano já não é mais quem a gente esperava, mas... pô, Ele podia fazer um trabalho parecido com o que o Gasol fez naquele Toronto, algo do tipo. Ser é um jogador importante, um jogador que não precisa mais tanto dessa fisicalidade toda, mas anda no ostracismo no lado de, de Denver ali, viu? Com nove pontos de média na temporada, nem cinco rebotes e duas assistências. Anda meio sombrias. Perdeu espaço um muito rápido. Ele. Ano perdi passado ele... Foi. Já... ele é tipo ano do... passado...
0: Ele chegou pra ser, assim, o terceiro jogador, né? Ele chegou pra ser o que o Gordon também chegou pra ser. E aí acabou que ele não conseguiu apresentar nem um pouco o que isso esperava dele. E aí ele ficou sendo um, jogador, um peso, porque não dá pra trocar, porque o salário dele é muito alto. Porque ele... Mas, mas aí que tá, o
1: Denver fez uma coisa meio Dirk Nowitzki com ele, assim assinaram com ele por um contrato grande numa coisa que eu só consigo explicar se for um negócio meio de gratidão do lado de Denver porque o contrato dele acabou E ele assinou com um tipo bem mais do que ele apresenta hoje em dia assim tá bom legal bonito né Mas, sim o, o contrato dele é, tinha expirado na temporada passada ou na outra se não me engano de renovaram por uma quantia Robusta perto do, que, do volume, perto da, do que ele vem apresentando. E é isso, eu acho que para a gente encerrar essa série, a, ch a, a chave para o Denver passar é o Jokic envolver mais os companheiros, o Michael Porter chamar um pouco mais da responsabilidade. Por quê? Porque ele teve um jogo incrível teve um jogo incrível 25 pontos, 9 rebotes, 12 de 21 no field goal. Não é ruim. O problema é quando a gente olha as bolas de 3, ele chutou 1 de 10. Ele foi quase que perfeito nos, nas bolas de dois. Nas bolas de dois pontos, ele ficou. Meu Deus, não pode ser. O <coughs> quê? Okay. Na bola de dois Gente pontos. Gente do céu. Nossa, um de 10 triste, mas na de dois. Nas ele bolas foi... de dois pontos, então... ele ficou perfeito. Ele é. ficou perfeito nas é. bolas perfeito. de dois pontos. Ele foi perfeito, e aí, por
2: isso.
0: desse. Se eu fosse o Mike Malone... Mike Malone, né? Aqueles dias ele, ele... Chamou a atenção da mina lá, da repórter ao vivo, porque chamou ele de Mike Malone. Tipo, mano, vira pra esse cara e fala... Irmão, para de chutar de três, velho.
1: Mano, tipo, ele foi tá perfeito vendo? e continuou chutando outras dez então, bolas, cara. Vai para pra dentro, três, bicho.
2: Véio. É, mano, tipo...
1: Meio véio, que... É, meio é bom, que, uma... É meio que uma... É meio tipo... que uma... É uma Anthony Davis vibes né? Anthony Davis mais Molenga, mais é, soft que tudo Que é só chutar, lá, tá com nojo
0: Chutando, chutando, Aí quando o Frank Vogel Força ele pra dentro da porra do garrafão E jogar lá de dentro Ele, ele acaba com o jogo E ele fica chutando o jogo todo né? Enfim, é isso O Denver vai precisar que o Yokite jogue mais do que ele jogou O Jamal faz muita falta O Michael Porter Tá entregando o que se espera dele Mas também né, precisa ali de alguns jogadores periféricos. Precisa mais do. do do Michael Green, que é um cara que precisa pontos no jogo. Precisa mais do Paul Milce. Paul Millsap que ó, vou te falar, todo. Naquela série contra o Clippers, era o Clippers abrir 20 pontos que ele começava a meter bola de 3. Filha da puta. Mano, era incrível. Mas é isso. Pra falar sobre Denver, eu nunca vou conseguir falar sem mágoas. Alguma coisa pra finalizar essa série?
1: Era um gordo. Preciso jogar mais. E o Kit, se jogar mais, ele não tem que ser canonizado, porque esse cara joga demais. Tá sendo deselegante o que ele anda fazendo com o Nurkit, que é um bom marcador. Mas, putz, quando entra em Cantor, que é o pior marcador de garrafão do NBA. A coisa deve ficar bem desagradável pro lado do, do Portland ali. E é isso, né? Damian Lillard bizarro. 34 pontos, 3 assistências. Robert Covington sempre sólido. Sempre um jogador que marca muito ah. bem, de muita entrega. Carmelo Anthony. Monstro. 22 é minutos, 18 pontos. É, ele é impressionante, né? O quanto essa, as bolinhas deles caem, né? É um negócio assustador. O Chris Paul, Carmelo e o Derek Rose. No, Jun, junto é, com Nets.
0: o Lebron, não, no Nets lá ou junto com o Lebron, panelado, tudo esses caras junto com o Lebron para esses caras ter um título. Mano. Pelo amor de Deus, uma das coisas mais tristes do mundo vai ser o Carmelo se aposentar, o esposo se aposentar assim, um anelzinho. Esses caras entregaram para a liga. A gente nem falou do Porto, né mas também nem tem muito o que falar. É Damian Lillard de. o CJ McCollum. CJ McCollum também sendo o um, um melhor. É, companheiro que o Demi Lillard podia ter Incrível como eles dão certo juntos O Covington marcando muito bem O Nurkic ali fazendo o possível né, para ter o Jokic Mas também com 16 pontos Então entregando bastante Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores Com mais de, de 10 pontos né, no, no, no Porto Então a partida muito consistente Vamos ver se vai manter né, Porque o Porto não é isso é uma partida assustadora, todo mundo jogando bem, na outra o Lillard fazendo 30 pontos e o resto dos caras fazendo 2 cada um, então... Vamos ver qual vai ser o futuro da veremos, série. Veremos. Bem, bem provável aí, né? Denver vai melhorar, o Portland a gente sempre espera que caia. É isso.
1: Eu chuto um Portland em 6 aí. Eu aí, ainda acredito vamos. em Denver. Mas acho que não vai ser tão fácil quanto eu até imaginei antes, não. Acho que esse jogo foi bem sintomático aí. Acredito em Denver, porque eu acho que ainda, no fim do dia, o time de Denver seja mais talentoso. Seja um time mais arrumado. Talvez em é, talento, talvez é, eu tenha é, usado até a, a palavra ruim, porque talvez em talento em si, ou até o Porto. O
0: Porto é um dos melhores da liga pra mim. É, mas. Tá mas... Mas... certo,
1: velho. Incrível. Vamos de fila e Washington agora? Washington. Agora
0: papo inédito tem. Inédito, que é o do que a gente ainda não falou. Começou a falar, só que aí você ficou mudo, né? É. E bom, pra mim é a série mais assim. É não, a mais desequilibrada pra mim é Nets e Boston, por conta do Nets, né? Não por conta do Boston. Depois é essa. É, é, Washington, se marcasse um pouco melhor, é, conseguiria. Eu acho que roubar uns Um ou dois jogos aí do Fila Porque o ataque do Washington É muito bom é, Como a gente já falou no outro episódio Gafford tá Interessante nesse time é, O Bradley Bill Como sempre é Impressionante né? a facilidade que ele tem Pra pontuar, pra atacar O Raulzinho O Bertans um... sempre metendo as bolinhas dele é, O Bertas também O Hashimura nesse jogo foi meio abaixo Achei ele muito mal na marcação do Tobias Harris. Ele que é um jogador né, que se espera que ele defenda bem, mas achei ele bem abaixo, principalmente na defesa. Uhum. E
1: aí é... o Tobias sobrou.
0: Nossa, o Tobias, mano... Apareceu... O Hashimura parecia uma criança ali de 10 anos. O Ish Smith, que, mano... Assim, <risos> eu acho ele muito bom. É... Eu acho que ele, ele seria, assim... Sexto homem qualquer time da liga, tipo, pra mim o Wish Smith é quase melhor do que o que o Schroeder, que hoje é,
1: é titular do, do Lakers. Aí você tá forçando bastante, <risos> muito <risos> tão mesmo. Assim. Não, mas aqui Eu Richie tenho Smith, de é que toda que ele, Smith, mas... Toda vez que ele
0: bate pra dentro, ele parece o... o, o, o mano, o Allen Iverson, velho. é incrível, toda <risos> vez que ele se propõe a fazer isso.
1: Deus, me dê paciência Pro ouvir tamanha baboseira, pelo amor não, de Deus. Não tô
0: falando que ele... Mas assim, mano, é, é, ele... Não sei. Eu, eu quando, ele, quando ele bate pra dentro daquele jeito dele, muito rápido, ele faz uma bandejinha muito bonita, eu acho que ele é, sei lá, melhor que o Curly. Então, sou bem suspeito é. pra, pra falar sobre o Rich Smith.
1: Tá, e... eu acho que nessa série é o Ashbrook tem que deixar de ser uma mula Seis turnovers, 7 de 17. É, esse foi o problema também. Muito mal. E essa série, como que você falou lá, né? O ataque do, do, do Washington, de fato, é bom. Não é um ataque desprezível. É um ataque que faz muito ponto. É Bradley Bill, assustador, né? Mas acho que essa série depende muito da saúde do próprio Bradley Bill, que não vem 100%, tinha problema. O... Era dúvida até para pro alguns jogos aí antes dos playoffs começarem. Foi poupado em outros, porque estava com, com esse problema aí no quadril, se eu não me engano. E, e assim, mesmo baleado, 41 minutos, 33 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Acima de 50% no, no aproveitamento Isso geral. Ficou mal de 3, né? Se é, ficou mal de 3, mas... fazer aqueles 50 pontos dele, talvez... E é isso. Não, mas isso, mas a diferença é, mas é aquilo, né? Mas é mesmo assim, mesmo com tudo isso, a diferença entre o time de Filadélfia e o time de Washington é muito grande. O time de Filadélfia, por gente tem um bom time, né? É, Taibu, é, Tobias Harris, que ontem foi muito bem com 37 pontos, um bem em cima, fazendo só 6 pontos, mas 15 rebotes, 15 assistências. Mas mesmo assim, a gente é... É muito para além de. Bom é um bom, time né? muito ajeitado, né? Um time muito azeitado. É ajeitado O A
0: aí surpreendendo um total de 7 bilhões de pessoas. Fazendo um oh. trabalho muito bom. É, ajeitou esse time. Acho que o ponto principal dele ter ajeitado esse time é esse cara conseguir fazer o Tobias Harris parecer o Larry Bird. É, o que o Tobias joga na mão do Doc Rivers é brincadeira, não sei. Eu acho, não sei, eu acho que o Doc Rivers só chega nele e fala, ó oh, irmão, joga dentro do garrafão, joga próximo da cesta, faz os seus, seus mid-rangezinho ali, seus fade away, e aí ele entrega 37 pontos. É, num, num jogo de playoffs, né. O Ben Simmons... Assim, as, eu lembro exatamente das três cestas que ele fez. É... E assim, ele fez essas cestas com tanta facilidade. Mas tanta facilidade. Que eu achei que ele ia fazer 40 pontos no jogo. Porque parece que ele. Quando ele quisesse fazer cesta, ele fazia. Só que ao mesmo tempo que ele fez essas três cestas com tanta facilidade, tem umas bolas que ele erra. Que parece que ele é tão displicente na hora de, de concluir o lance. E aí, bom, ele também não tem muito volume, né? Ele não tenta tanto, afinal, se você tem Tobias Harris Kent e o Embiid no seu time, você não precisa também ficar fazendo tanta coisa além de dar assistência. E por isso ele tem 15 fucking assistência, né? E, bom, tem muito o que falar, né? O Embiid é também com o freio de ah, puxado, fazendo 30 pontos. Então, quando precisar, quando o negócio apertar ele vai fazer 40 pontos, é, chutando 9 de 16, fazendo tem um ótimo aproveitamento e tipo aproveitamento esse que assim dificilmente ele ele joga muito perto da cesta, né? Então são bolas que para um pivô assim é impressionante ele ter esse aproveitamento que ele tem, ridículo é vindo do banco do White Howard ajudando demais com com quatro rebotes é, fez uns pontinhos, melhorou bastante no, no lance livre, né? 50% chutando da linha do lance livre. O é aquilo marca muito, é extremamente bom no ataque, na defesa, quer dizer. No ataque é, é beira o lamentável,
1: né? Ele
0: não sabe.
1: É aquilo que a gente falou, né? Se ele fosse um jogador que soubesse minimamente atacar, não fosse um Andrew Robertson piorado. E olha que ele era, era ruim, André Andre Ro Robertson, que tinha menos de 50% em um lance livre, sendo um ala, eu jogaria muito mais. E eu também já tinha citado antes também, né? O quanto eu gosto, eu, Gabriel, gosto do Corkmas. Eu acho esse turco idiota, assim. Eu acho que ele é um metedor de bola, tipo, dos melhores que ele NBA tem, assim. Não tô brincando. Ele não tem tanto volume, ele não joga tanto, ele não sabe fazer é, tipo, outras coisas. Só, né? Mas assim, ele na zona morta, se a bola cai na mão dele e eu, eu aposto que cai. Sabe, tipo. É isso, ele Eu acho que e ele... o
0: Corkman. bola da, da vitória. 110 a 108, se time perdendo. Você botaria quem pra chutar da linha do lance livre?
1: Eu perdoe o meu clubismo, mas eu ia de Corkman 100% É isso. E. E dessa forma encerramos Fila
0: contra, <risos> contra Washington é, Acho que é isso O Washington não, também não vai tirar muito o jogo do Fila Precisa defender muito melhor Que se defende hoje em dia E não vai ser da noite pro dia que vai conseguir fazer isso é, Mas eu acho que vai ser bem divertido Essa série, tem a rivalidade do West Com o Embiid também né? Que já tem. vem sendo construída faz um tempo Tem, vem dois, desde o tempo Jogo com a Roma Os dois são bem, bem mala pra caralho espero que o Westbrook volte a desempenhar seu melhor basquetebol, porque contribui muito para a série, eu fiquei até muito impressionado como o Washington foi valente no jogo comportou bem a, a pressão do Fila, né porque o Fila pontuando muito, muito, muito e o Washington também ia, tava uma trocação bem justa e é isso, eu acho que não vai muito longe, não deve passar de seis jogos acho que se chegar em cinco já é bastante, já mas vai ser
2: bem divertido
1: é é, eu acho que vai ser É isso, vai ser divertido Vai ser um jogo com bons ataques é, Defesas pelo menos do lado de Washington não tão boas E é isso é, Vai ser uma série que vale a pena ser assistida Igualmente Como outra série que também vale a pena ser assistida Que é Atlanta Rocks e Knicks
0: Com certeza Essa é muito interessante Vamos falar dela Quer pular pra ela já, já que...
1: É, lá, vamos, vamos. Depois a gente volta pro Lakers e depois por último follow é. do.
0: É, então. Atlanta e Knicks, assim, queria primeiro dizer que que satisfação ver o Madison Square Garden cheio de gente, Basquete voltando a ter torcida, a bola de três do quickley a, a dunk do RJ Barrett, o Madison Square Garden, que além, né, de... De estar tá carregando essa pandemia, né? Que todo mundo ficou longe do ginásio, tá carregando aí oito anos, né? de Longe dos playoffs, são oito ou sete.
1: É, é a primeira vez em. desde a época de Carmelo Anthony que Spike Lee vai ver um um jogo, jogo do Knicks play nos playoffs no estádio, e é isso, e já vale, já vale qualquer coisa. Já vale tudo
0: já, né? tipo, Já vale tudo, ainda mais com, mano, o Trey Young metendo bola da vitória, mandando medições carregados e cala a boca. Como que ele falou? Ele falou, é It's So Fucking Quiet, né? Ele falou, It's so fucking Sim, quiet.
1: Nitidíssimo, um otário, um verdadeiro otário.
0: Não, um, como diria Romulo Mendonça, um arruaceiro, velho. Não, cê, assim, você tem que ser um grande do filho da puta pra fazer isso no seu primeiro jogo de playoff da vida. É, mas é isso, é isso que a gente gosta, é isso que vende, é isso que cria rivalidade. Eu tenho certeza, assim, mano, eu apostaria mil reais que essa série vai pra sete jogos. E o tanto de desdobramento que vai ter essa série, com certeza vai ser criada uma rivalidade ali, Trae Young, Knicks, que pode se perdurar bastante pelos próximos anos, né? São dois times bem jovens. É, e assim, eu tô muito, 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 muito animado mesmo pra, pra, pra ver essa série.
1: É, essa série eu acho que tem todos os ingredientes pra ser uma, uma boa série, jovens, tem torcida, tem Spike Lee, tem Madison Square Garden, teve cala a boca, mandando a torcida mamar no primeiro jogo.
0: tem tudo Bogdan pra... Ovic com plus-minus de 17.
1: Cara, eu plus acho esse cara... Plus-minus na primeira rodada. Eu acho esse cara, tipo assim, absurdamente bom. Eu acho ele muito, muito bom. Eu acho que é uma pena não, não ter dado certo naquele time de Sacramento, né? É, é, ele até deu certo, infelizmente... né? Eu acho
0: que o problema é... É o sacramento, né?
1: Eu, é, que, é que assim, infelizmente o, o Bogdanovich tava no único lugar onde tinha um 2 que tinha mais hype do que ele, claro foi campeão da, das bolas de 3, mas que jogava menos que ele. Tipo assim, se ele chega num nets da vida esse Bogdanovich não, não ia ter a marra que ele meteu em sacramento, mas Lá, ele podia meter porque ele era o cara, bicho. E, tipo assim, era um bom time. Era ele, era o... o... Perdão. Como que é o nome dele? Buddy Hilde. Era ele, era Buddy, Buddy, Buddy Hilde, era Harrison Barnes. É, é... Como que é o nome do carinha? Que They eu troquei Fox? com você. Não, o Fox é espetacular, mas o pivô... Rachel Holmes. Richard Holmes jogando bem, tipo... Porra, o 20 é era... Né? Era uma cerejinha nesse bolo aí, mas... Enfim, não rolou. Felizmente foi para a planta. E é isso. Esse é time assim, da planta, para mim, espero. tá bem redondo. E é, é
0: O Sacramento vão para algum time que possa vir secando contender. Sei lá, meu sonho é ver o The Fox num um time, assim, bem estruturado. Acho é. que esse cara... Tem tudo para ser, sei lá, um Westbrook com mais cabeça.
1: É, eu acho que, tipo, a Vlad Divac, né, como já dissemos, o responsável por draftar Marvin Bagley, The third, na frente de Luka Dontich, também foi o responsável por é, trazer... O mais
0: absurdo que draftar o Ayrton na frente do Dontich é
1: draftar o É Marvin isso, Begley, trazer assistente. o Marvin Bagley. Mas ele que foi o responsável por trazer e manter Luke Walton, né? Tipo, esse técnico é muito ruim, não tem o que fazer. Isso. <risos> ele
2: é muito ruim.
1: Ele é muito ruim. Ele me parece duas pessoas. Além dele de
0: parecer o, o técnico do, do Lakers, que eu sempre confundo ele... O Luke Walton é o do, é o do Lakers, né? É, Frank Vogel. O é... Ah, não, é Frank Vogel. E o, o Luke Walton também parece muito o ator do, do Homem-Formiga é Eu sempre uhum. confundo eles
1: e, É o bom, Paul Rudd Paul Rudd Plus
0: Minus, assim, eu tô impressionado Que não tinha visto isso ainda, mas assim, um Plus Minus De 17 positivo Pra uma partida que foi decidida por dois pontos É tipo, muito absurdo
1: Muito Ele assim. meteu bolas Ele tipo, meteu Bogdan muita bola, meteu bola marcou
0: muito bem É, acho que assim Eu acho que essa série Pode se desequilibrar porque o Randall fez um jogo patético, chutou 26%, 6 de 23, é, forçando muita bola, chutando muita bola desequilibrada. Estava né, caindo né, essas bolas escrotas dele, totalmente desequilibrado, mas não caiu ontem. E o, o Atlanta fez um ótimo trabalho defensivo nele também, sempre dobrando... É, além da dobra, tem uma cobertura, então ele sempre tava cercado por três pessoas, mas sobrava é, eu gente... Ele não estava
1: se sentindo confortável, nem perto disso, né? É, nem um pouco. E, mas
0: aí estava sobrando gente, o Alex Burks fez um jogo ridículo, né? Em compensação ao um jogo muito ruim do Randall, o Alex Burks provavelmente não vai fazer 27 pontos por jogo na série, então, assim, ele foi muito bem, chutou 9 de 13, tudo que ele chutava caía, ele tava muito confiante... Fazendo um crossover engraçadinho lá. E... O RJ Barrett... Assim, eu achei ele um pouco abaixo. Ele não entregou muito bem no ataque. Chutou mal de 3. Não, não chutou muito bem é, no chute de quadra no geral. Só 14 pontos. Defendeu bem, né? Que é o que ele sabe fazer de melhor hoje em dia ainda. Ele ainda vai ser um grande jogador. Red Bullock, que tem sido muito importante pro Knicks também, muito mal, chutou 0 de 5, de 3, que é o um principal chutador, o né? O carro-chefe time... dele. É, que é o que ele vende. Ele, ele só tá jogando na NBA ainda porque ele sabe fazer isso, e muito contestável Ele paga
1: as contas dele, matando bola de 3, e ontem não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer isso. É...
0: E, bom, o Knicks, né, não se esperava que eles estivessem aí, mas agora que chegaram, Todo mundo tem mas uma é... grande expectativa, né?
1: É que eu acho que é assim, né? É, para além de... Não esperavam que estava ali. Já que está, vamos torcer. Eu acho que foi mim isso é... Não esperávamos, mas já que está. E como foi para aí? É, como foi, né? acho que mais Sendo esperava. o quarto colocado de um, de um leste que vem bem. O Nixco na frente do Miami, por exemplo. É, a gente esperava que Nossa. o Knicks fosse repetir as boas atuações da temporada regular. Ontem não foi o caso, mas eu acho que tem muita série pela frente.
0: Eu não, acho eu que tem que tudo eles, pro... Não, eu acho que eles entregaram, sim. É, eu acho que defensivamente eles foram muito bem. Igual sempre, né, o time do Thibs, então... Mas é aquilo, o Julius Randle não jogou, então... O Knicks perde muito sem o Julius Randle. Mas o Derrick Rose foi incrível, como ele tem sido no Knicks. O Tej Gibson fez um ótimo jogo, né, ele, assim, estatisticamente... Ele pegou nove rebotes com 24 pontos. Ele pegou um rebote ofensivo ali no final do jogo, importantíssimo. Foi o um rebote ofensivo que possibilitou que o Derrick Rose fizesse aquela cesta de empate. É... E aí, acho que... Não, o Quickley também um jogo muito bom.
1: O Jogou ele... bem, muita calma. É... Parecia um veterano jogando. Eu fiquei surpreso com ele, e como ele pegava. A... Ele é... É, incri... é impressionante. É, a marca registrada dele, aquele flutterzinho, é, é outro patamar, né? É, é um, impressionante, ele... mano. E, e, cara, um negócio que eu fiquei né, bastante impressionado, assim, mesmo, foi, como eu falei, né? Com a calma do, do quickly jogando, assim, ele tinha tudo pra, né? Primeiro jogo, num time né, bem organizado e tudo mais, mas primeiro jogo... Usando a camisa de uma franquia que não ia nos playoffs há muito tempo, parece que ele não sentiu a pressão desses fatores todos. E uma calma absurda, pegava a bola, controlava, ia para um lado, ia para o outro, via que não dava, via que estava apertado, que a marcação foi boa, tocava, pedia a bola de volta, pediu o corte, esperou, infiltrou, tipo, legal, zero afobado, não se precipitou grandes e coisas e não. as duas
0: que ele chutou, ele meteu. E assim, meteu as duas, que chutou, não ficou forçando bola de três, né, que podia se esperar de um novato, assim, tipo... Ele sabe que essa não é a bola dele, né, o ganha-pão dele, então não tem porquê. Muita maturidade mesmo.
1: É e isso, essa é palavra, o Atlanta, maturidade.
0: O Atlanta é aquilo, né, vai ser o Trae Young infiltrando, fazendo floater, sofrendo falta o jogo todo, arriscando umas bolas do meio da rua, que ele acertou uma lá, que eu lembro. É, e vai ser isso, o jogo do Atlanta, ponte para o capelar o jogo todo também. Não o capelar que não entregou muito, né?
1: Ele que. O capelar não entregou, não entregou muito junto com o Collins, o Collins abaixo também. É, mas esse time, esse time do, do Atlanta eu acho. Com esses jogadores, esses jogadores jogando bem, esses jogadores em dias bons, metendo bola, esse time do Atlanta eu acho muito talentoso. Tre Young, brabo, John Collins, incrível, capelar, baita reboteiro, bom defensor de garrafão. já como já disse antes, para mim é um baita jogador, acho ele acima da, 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 da média aí, de de desses número dois, ele não é só um jogador que só fica no cantinho chutando, ele é é bom, eu acho o Bogdanovich bom. Deandre Hunter, um jogador sempre muito voluntarioso, né, novato de tudo, bem... Né? É,
0: depois que o, o atual técnico Do Rock chegou ele, ele evoluiu bastante
1: Nate McMillan Acho que
0: ele o... tá com Deixa eu ver aqui quantos pontos por jogo ele tá
1: Ele tá com 15 pontos é, 15 pontos de média por jogo Mas a gente tem que ser justo também né Ele é um cara que jogou muito pouco Nessa temporada é,
0: Jogou 23 jogos Bom, então, é, Esses loucura, números
1: não são tão nem... factíveis assim Mas Além de tudo tem o Herter no banco, Danilo Galinari, sua cabeleira moicano, que quando eu olhei eu achei que era o Travis Bickle do filme Taxi Driver Nossa, ontem. muito
0: legal o moicano do Galinari,
1: adorei. Não, que sensacional. tipo. Ficou
0: mal também, né?
1: Ficou mal. Não, não foi tudo isso, 3 de 11, eu, assisti, eu tava vendo a única bola de 3 que ele meteu, foi uma bolinha que sobrou ali, eu até achei que ele fosse meter mais, mas o Bogdanovich não soltou todas as bolas que... Poderia ter soltado pra ele, mas nas que eu vi que tipo assim, sabe aquele quando aquela, você vê aquela jogada, você pensa putz, caberia aquele passe extra pra deixar o jogador ainda mais livre. Eu vi Sim. duas vezes que o Bogdanovich não fez isso mas as que ele chutou caiu. E além de tudo tem, né, como a gente já falou, o Galo, mas Low Williams, que né, quando bem quando Nossa, o Low
0: Williams, a boca cai, tá louco, né? é
1: Low Williams, né.
0: Eu achava que ele ia jogar bem mais esse time. 13 pontos em 12 minutos só é, não sabe, né, da, da questão defensiva dele, aí jogou muito pouco, e entregou bastante pelo que jogou, eu tava bem incomodado com o Low Williams no Clippers, acho que ele caiu demais em relação à temporada passada, já no, na bolha ele já não tava muito bem, né, mas ontem é. ele jogou muito bem, ele tentou tive... seis, nove arremessos, acertou seis, cem por cento na bola de
1: três, né? chutou só uma, eu e o... Lance das as linhas de frango no no ah, sim. no pro, no prostíbulo do Lou Williams ano passado, foi numa foi fazer uma baguncinha. E, e não mostrou tudo que pode mostrar, mas o Lou Williams é aquilo, né? A gente sabe, quando a bola cai, a bola cai e o Lou Williams dispensa eu comentários que... ofensivamente
0: mais esse time. Pelo que eu tô vendo aqui, o Atlanta, né, a rotação vai ser bem limitada. Tem o, os cinco titulares, são o Will Young, o, o Bogdanovich, o Hunter, o Collins e o Capelá E os dois que mais jogam vindo do banco é o Galo e o Herter. Aí depois tem Tony Snell com 12 minutos, Lou Williams com 12 minutos e o Okongu com 2 minutos. E eu queria destacar o, o Capelá que enquanto ele estava em quadra, o Knicks não conseguia quase rebote ofensivo, né, e nos momentos que ele teve fora, o Nix conseguiu vários. E aqui eu tá vendo a estatística do total de rebote, né, por, Em porcentagem dele. Então, a cada 100 posses de bola, ele pega 19 rebotes, 19.8, são quase 20
1: rebotes. Então,
0: sim, é completamente retardado, sem noção,
1: mano. O Capela fazendo isso é um dos melhores, não tem o que falar.
2: É, é isso. isso. Vamos
1: de Lakers
0: essa série. Vamos de Lakers Sans. Tô louco para falar de Lakers Sans. É, Acompanhem Atlanta e Knicks, vai ser bem divertido. E vamos de 7 jogos, por favor, né? Com o Julius Randall mandando o ginásio, do, é, fazendo o Madison Square Garden explodir no jogo 7. É, Lakers Sans. Tem alguma coisa para começar?
1: Cara, eu queria só ressaltar o quão patético está sendo, pelo menos até agora, a atuação do Anthony Davis nos playoffs. Tipo, feio, feio, assim, ridículo, beirando, beirando ser grotesco assistir esse jogador jogar. Tipo, porra, Anthony Davis, saca, tipo, Anthony Davis, cara, tipo, monstro, 5 de 16, 13 pontos, é um jogador que parece que está com alergia a jogar dentro. Não quer, não quer contato Não tá afim de, de Tá afim de ficar dando chutinho Tosco Que a gente sabe que cai Só que, porra, você tá sendo marcado pelo J. Crowder Um belo marcador, sabe Tipo, é, vai assim, pra dentro, Aiton, você né? é maior Você é maior que o J. Crowder não, Você é mais Aiton móvel, sempre, mais rápido né? Que o Aiton, você vai levar vantagem Tipo, porra, ele não fez isso Nem contra o Golden State, cara Ele viu o ele viu Draymond é. Green E fazia o oposto de bater pra dentro não pode, não pode, tipo, esse time do Lakers é talentoso, esse time do Lakers é, é um time muito bom é, mas assim, o Lebron James que nem tá sendo o Lebron James que a gente conhece que a gente se acostumou a ver o Lebron James de, né, de, de 30 pontos por jogo beirando o triple-double, ele não tá sendo esse cara também, é, não digo que a idade chegou, que o Lebron James não vai ser mais o Lebron James de outros carnavais mas não dá pra depender só de um jogador que tá pra fazer 36 anos quando você tem ou entra o Anthony Davis no time, você não pode. Você não pode se contentar com um cara desse fazer só 13 pontos.
0: Assim, eu acho que a idade tá chegando pro Lebron. Mas assim, não é nada assim, é uma queda meteórica. Eu acho que assim, ele vai ter um jogo que ele vai sim fazer 35 pontos e ninguém vai parar o Lebron. Mas ele não vai entregar. É. Porque assim, o Lebron a gente costumou, né? A ver, a gente até fala do. Que o Lebron ativou o modo playoffs, que é que ele vira o diabo e faz 30 jogos assim com extrema facilidade. Eu acho que ele não tem mais capacidade de fazer isso. Talvez ele tenha, mas ele tá voltando de lesão, então, né? Além dele já estar um pouco mais velho, ele dá pra ver que ele não tá 100% daquela lesão tornozelo que ele teve. Então, vai ser isso. Já foi assim contra o Warriors, né? Ele fez mais pontos, mas também acho que ele fez o que? 25 pontos contra o Wars, né? É.
2: é. Foi uhum. isso.
0: E acho que ele não vai fazer muito mais que isso. e Só que ele. ele 22, bem, aliás. Então. É pouco pra ele, né? Até em playoffs. Eu acho que esse vai ser o LeBron James daqui pra frente. É, lógico que vai ter jogo que ele vai fazer 30, 35. Mas. Eu acho que assim. Essa vai ser a, a, rotina, a rotina dele. E se espera, né, que o Anthony Davis entregue aquilo que se espera dele. Porque, assim, tá muito ruim, tá tá, tá dando dó, não, não dó, né, tá dando, mano, raiva, assim. É sofrível,
1: é sofrível vendo... é de ver isso aí.
0: É, porque todo mundo vê o potencial que ele tem, sabe, todo mundo vê que ele é, ele é muito foda, que ele é incrível, mas ele simplesmente tem alergia de jogar no garrafão, é, ele... Não quer trombar com o Jay Crowder. Que é, inferior, é muito inferior a ele né, fisicamente. É, o Eiton é muito menos móvel que ele. então assim ele, ele, O Anthony Davis ele é especial por causa disso. Ele vai ser muito é, maior. E fisicamente privilegiado que pivôs mais baixos. E ele vai ser muito
1: mais móvel do que um pivô mais alto e mais pesado. Ele é um muito turista. mais talentoso que qualquer privou Brukutu e muito mais forte do que, do que uns quatro que vão querer marcar ele Tipo o caso do próprio Jay Crowder Que o PJ Tucker Ele vai levar vantagem nesses caras Aí vai vir um Gobert marcar ele Ele é mais rápido que o Gobert Ele é mais ágil que o Gobert Ele é muito difícil de parar Só que ele é muito difícil de parar <risos> Não parando, virando e chutando Onde qualquer um com o braço esticado Pode oferecer uma resistência pra ele Não é ele, o Kevin quando... Durant, né? Ah, é, ele mete essa bola, a gente sabe, mas não dá pra você, um jogador desse calibre, sobreviver só disso. Não, é um desperdício muito grande. É um desperdício muito grande. E é, é isso, né? É habilidade
0: dele que torna ele especial, né? Então, se, se ele não um consegue lado, tirar né? proveito disso, ele, ele acaba se tornando um jogador... O plus-minus dele foi, de longe, o pior do Lakers. Foi menos 18... Depois dele o pior foi o, o, o Ace Caldo menos vou... 9. Então assim, dá pra ver né, o efeito negativo que o Anthony Davis trouxe pro Lakers nesse jogo. Eu acho que vai mudar. Eu acho que ele vai acordar. Eu ainda acho que ele vai fazer muita diferença. Eu acho que a partir do momento é que ele entender isso, ele vai. O Lakers vai conseguir dominar essa série. Porque assim. O Suns tá pedindo respeito. Você é, está mostrando que deve ser respeitado, mas eu eu ainda não consigo respeitar o Lakers, o Suns dessa forma. É um time é extremamente carismático. Né? Eu... É eu, eu torço muito pelo Suns, torço muito pelo Chris Paul, que é um é o melhor jogador de, de basquetebol que eu que eu mais gosto, né? Então, mas eu ainda eu só vou respeitar esse time quando eles eles eliminarem o Lakers.
1: É, porque é vencer... isso. não acho que vai acontecer, não acho que vai ser o caso, né? É, a gente fala de pedir respeito pro Suns, mas é isso, a gente respeita ainda mais o time do Lakers, tá tudo bem, né? eles, eles, eles fizeram por merecer essa, esse respeito todo, mas é isso, né? Esse é, o trabalho a
0: gente... defensivo, né? No, como o grande Giovannone, né? o mister óbvio disse eles tiraram muito volume do Lebron e do Anthony Davis, que é basicamente assim é, eu, se eu fosse técnico do Sanz a primeira coisa que eu falaria pro meu time fazer é isso então é, eles eram obrigados a passar a bola, né? porque quando um dos dois pegava a bola é, dentro do garrafão, tinha dobra tinha dobra com gente na cobertura Lebron batia pra dentro tinha três caras olhando pra ele e aí, também nisso também, o KCP não ajudou nem um pouco, né? Porque se o KCP chutasse um pouco melhor do que ele chutou, que ele ficou com um aproveitamento de, de 14% do, da linha de 3, é, o Lakers provavelmente venceria esse jogo, que foram 9 pontos de vantagem, né? E se ele chutasse 3 bolas a mais, né? Certa. Eles empatariam o jogo, então... Assim, foi o pior jogo do Lakers possível, e o melhor jogo do Suns. Não diria o melhor dos melhores, né? Porque o Chris Paul também estava claramente baleado. Devin Booker com 45 pontos, né? Descansou só 3 minutos. 45 minutos, quer dizer. Então, assim, parece que o Suns entregou tudo. O Lakers entregou nada. E mesmo assim, o Suns venceu só por 9
1: pontos. É isso, é... A gente estava falando muito, né? De que o Lakers não foi bem, não foi bem, não foi bem, mas também tem o lado do Suns. Existe um time, um time muito bom do outro lado. Que, como você falou, parece que extraiu o máximo ou quase, né? Ou, ou bem perto disso. E mesmo assim, o jogo foi só nove pontos de diferença. É isso. Eu acho que o Lakers tem muito para melhorar. Muito, mas muito mesmo para melhorar. Enquanto o Suns, eu acho que, tipo assim, se manter nessa cadência, se manter nessa pegada com o Devin Booker. Absurdo, como foi no primeiro jogo, né? 34 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, 50% de aproveitamento no field goal, 13 de 26, né? É, e tudo isso vale ressaltar, né? Dentro do primeiro jogo de playoff da carreira dele. Então, né? Parabéns pro Devin Booker, muita personalidade. É isso, eu acho que o Eighton foi muito bem, eu 10 muito de 11 tá nos bem. arremessos, com, com 21 pontos e 16 rebotes. Eu não imagino eu o Eighton favorito. É. é, eu não imagino o Eiton fazendo um jogo tão dominante quanto que ele fez ontem é, na sequência aí da, 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 da série. Não digo, não digo que ele é ruim, que esses 21 pontos e 16 rebotes ele não possa repetir isso. Mas pelo menos não é a tendência que isso aconteça, né? Para vocês, vocês terem noção, na temporada regular as médias dele foram de 14,4 pontos e 10,5 rebotes. Ele foi bem superior à, à média dele na temporada... Em pontos e em rebotes. Não é, não é essa que eu imagino que vai ser a tônica da, da série. Não, mas... É isso. Enquanto o Lakers tem muito para melhorar, o Suns se continuar desse jeito já promete que vai dar um suador no Lakers aí, viu?
0: É, e para os torcedores do Suns aí, que ficaram desanimados com a nossa análise, eu acho que o futuro é... O futuro não. Acho que ainda nessa série o Suns né, começou muito bem e... É, tudo que nós temos aqui, né? Se o, se o Lakers melhorar, o Suns manter, etc. Eu, eu particularmente não acho que o Lakers vá melhorar muito do que, né? Eles estão apresentando, porque eles passaram por muitos problemas aí na temporada regular. Então, eles estão meio que reajeitando o time agora. Então, talvez seja tarde. Tipo, acho que se se fosse, se tivesse cinco, seis jogos de temporada regular ainda, o Lakers chegaria bem melhor nos playoffs. Só que 5, 6 jogos é. agora termina, termina os playoffs, né? Eles perdem até ajeitar direitinho. Então, não sei.
1: É isso, eu acho, eu acho bastante sintomático assim o que a gente falou no nosso primeiro episódio, né? Onde somente eu é, e nem você, nem JP, nem Luizão colocou o Lakers na final. Eu acho que é justamente por isso, porque esse time simplesmente não vem bem. Não vem apresentando o que ele sabe que pode apresentar e, tipo, eles machucaram, é ok, que, né, né? As, mas, mas é, parece mas que o time tava... tá meio, é, o time parece que tá meio freio de mão puxado, não tem, que, não tem muito o que acrescentar quanto a isso, simplesmente não tá legal. O Clippers tá tem momentos
0: também que perdeu pro George e o Kawhi, mas conseguiu, tipo, apresentar um basquetebol ok, né, um basquetebol legal, tipo, um time que é treinado, que sabe como joga, mesmo sem as suas estrelas, e até conseguiu vencer jogos importantes. Venceu o, o Miami Heat. Sem, sem os dois. Enfim. E o Lakers não apresentou isso. O Lakers apresentou um basquete bem triste. Né, nesse, nessa época que o LeBron e o Anthony Day estavam machucados. Mas eu ia falar que. Que a outra boa notícia para o torcedor do Santos também. É que, é que provavelmente o Chris Paul vai fazer um jogo. né, Vai fazer jogos mais,
2: mais dominantes. porque ontem Tem claramente no fim de pô não indo atacasse a mesma. Então, se o Chris Paul conseguir ser mais,
0: mais confiante, mais agressivo, é, eu acho que vai ajudar pra caralho o Sans, porque né, o Chris Paul ele deu sete, Ele fez 7
2: pontos só. Ele é um cara com médias de.. De. Deixa eu ver aqui. Ele tá Com médias sede dele né e a gente fazia
0: não né tem essa questão do ombro dele é, não vai ser tão fácil marcar o sans só dobrando no, no
2: Booker porque o, dobrava no Booker alternativa porque o Chris Paul não atacava se é, ele, ele fez porque não tinha outra opção. Então,
0: acho que o, o Suns vencer essa série passa muito pela, pela recuperação do, do Chris Paul. E
1: é isso. Também eu acho, acho que o
0: Lakers leva em 6 leva em ou 7. Torço para
1: 7. Também acho. também acho que é, o é Lakers em 6. É isso. Tem esse alento para o torcedor de Phoenix. Chris Paul não, né? não se espera que ele tenha um rendimento... Tão abaixo como ele teve nos outros jogos. Pelo menos em pontos, né? Porque a participação dele já é bastante substancial, mesmo ele não aparecendo. Oito assistências é bem legal. Mas a gente Sim. sabe que sendo o Chris Paul, apesar de não ser conhecido por ser o maior pontuador do mundo, ele, ele na temporada regular teve o dobro de pontos que ele teve no jogo. No jogo anterior. E é isso. Eu acho que essa série vai ser bem divertida. Eu ainda acho que o Lakers passa e torceremos agora para que todo mundo esteja bem, que o Anthony Davis jogue bem, que o Chris Paul jogue muito bem, porque é isso só quem o ganha, né quer. no fim das contas é só o torcedor que é o, o telespectador e é isso, que vença o melhor é isso
0: vamos finalizar agora com Memphis e Utah também confesso que não, não assisti esse jogo inteiro cara, é... esse
1: jogo foi bem legal
0: como a gente disse é, no começo né, do episódio, nem um pouco midiático né, o confronto. Né, mais um Utah Jazz sem espyda. Mas o Memphis é aquele time. né Os caras do, do, do bola presa definem muito bem. É um time que todo mundo joga bem. Ninguém joga mal nesse time. É impressionante. É não tem nenhum jogador assim, que se olha e fala Caralho, esse cara é ruim. Não. tipo Todo mundo entrega alguma coisa. Interessante. Eu acho que isso é muito um interessante. Memphis é um time jovem também, muito futuro pela frente. Ah, outra uma coisa que eu esqueci de falar sobre Atlanta e, e Knicks. E além de uma vaga no segundo round, né? Porque eu acho que os dois sabem, né, que se passar pro segundo round, é, provavelmente vai perder pro pro Sixers, né? Mesmo sendo conseguindo fazer um, uma canseira, mas eles provavelmente vão perder. Mas o o principal que tá em jogo aí, acho, é tipo quem é o melhor desses, desses dois núcleos jovens pra é, atrair uma, uma grande estrela né? na, na off-season agora, que os dois têm espaço no salarial o Hawks vai perder o, o John Collins, provavelmente não sei que, né, que renove com ele, né, mas eu acho que acho que talvez eles não renovem, mas é isso, acho que além da vaga no segundo round tá em jogo quem é o melhor núcleo núcleo jovem do leste para atrair uma grande estrela aí off season e bom é isso né Memphis é Jamoran com 31... É, um com não com 26 e pontos assim precisamos falar de Dylan Brooks Monster. imediatamente que, que esse cara tá jogando é mano é brincadeira é que ele jogou contra o Warriors assim Aquele jogo antes da temporada regular acabar. Porque era pro o Memphis jogar contra o Warriors. Jogar contra o, o Lakers. Só não jogou contra o Lakers. Porque quando virou o último jogo lá. Né, que é definir quem ia ficar em oitavo e nono. É, o Dylan Brooks foi expulso por falta. Então... É... Aí o, o Warriors ganhou o jogo ali. Porque ele que estava marcando o Stephen Curry. E assim... Impressionante o desempenho dele. Chutando para 50%. É, toda vez que ele bate para dentro, ele bate com muita confiança. Ele vai para dentro, faz a bandejinha lá. É, o Valanciunas também é outro monstro, né?
1: Como eu, como, com... a gente, como eu comentei, né? Eu acho o Valanciunas um dos jogadores mais subvalorizados da NBA. Eu acho que ele é, é muito bom. Eu acho que ele é um pivô diferenciado. Assim. Eu acho que tem poucas franquias a não ser essas que têm esses pivôs disputam para ser MVP caso de Denver caso de, de fila caso do próprio Utah ainda que eu acho o Valanciunas mais talentoso do que o Gobert mas né não ele não ele não apresenta esse essa proteção de garrafão toda como o francês oferece mas eu acho ofensivamente o Valancio muito melhor que o que o que o Gobert e tipo assim talvez ele, seja, ele esteja, tipo, entre ofensivamente, nesse combo, ofensiva e defensivamente, entre os sete melhores pivôs da liga. E talvez eu possa até estar falando alguma baboseira, mas eu acho ele muito bom, assim. Que eu me lembre, que eu puxo pela cabeça aqui, eu vou lembrar desses que a gente já citou. Eu vou lembrar do Carl Anthony Towns. E é isso, eu acho. Eu acho ele melhor. Eu acho ele. Eu acho ele mais... Ainda que o Steven Adams, eu acho que seja mais valioso num time do que ele. Ele é mais... Oferece mais segurança, mas eu acho o Valenciunas tá, tipo, logo nessa segunda prateleira e bem alto nessa segunda prateleira, assim. Ele fez 20 e 20,
0: né, no último jogo. Contra o Warriors. Foi 22 pontos e 23 rebotes, acho. Tipo, 23 rebotes, cara. tipo Muito, muito alto o número. É, o Caio Anderson também... Se destacando bastante esse ano. Vem fazendo uma, uma boa temporada. Acho que ele é um grande... Um grande último elemento ali, né? para fechar um quinteto. Porque, assim... Esse quinteto do Memphis, hoje em dia... Tem um futuro bem promissor aí, né? Porque você tem o Jamoran. O Dylan Brooks. O Jaron Jackson Jr. Que não está muito bem, né? Ainda, mas... Voltando de lesão. Então, espera-se que melhora. E o Kyle Anderson. E o Valenciunas. Então... Tem é, um e e sem contar
1: o banco, né? Sem contar o banco. É. Com vários caras draftados esse ano. Xavier Tillman eu acho um, um jogador Clark. interessante. O Desmond Bane, eu acho esse cara brabíssimo. O de idade. fez
0: vários jogos de 20 pontos na temporada.
1: Várias é. rasteiras e vários jogos de 20 pontos <risos> ao mesmo tempo. É. Então assim, se eu fosse uma super estrela
0: e eu quisesse. Falar, mano, eu quero ir pra um time com potencial e eu quero disputar título. Eu iria pro Memphis, porque você bota, sei lá, um Kawhi Leonard nesse time, aí esse time vira contender.
1: né? questão de
0: dois anos, assim.
1: Eu acho esse é... time do, do Memphis e do, do Pelicans bem parecido. Acho que o que eles precisam é aquele cara, de tá tempo, ligado? Acho.
0: Eu acho que de tempo, porque assim... Em dois anos, o Jamoran e o Zion vão ser aquele cara. É, mas isso pensando num agora, né? Num futuro... Assim, o Brooks... Eu nunca imaginei que ele seria também. Mas agora eu tô começando a achar que ele pode ser um cara...
1: Bem... Não acho que, não acho que ele nem chega a ser maior do que o Dia ja, E olha que eu nem acho o Dia ja, tudo isso. Mano, Clay Thompson, assim, vai. Em questão
0: de... Lógico, né? Com suas devidas proporções. Sem, sem ser um um chutador nem parecido com o Clay Thompson, mas em questão de de relevância
1: importância pro time e o então, Dino mas Lutz. eu acho que é isso é, e para falar do outro lado né, pra gente poder encerrar é, eu, eu, acho telas esse telas time do, eu acho esse time do Utah bem legal eu acho um time eu, eu gosto muito de Bogdanovic, de Joey Ingles né, Jordan Clarkson eleito hoje o sexto hoje, homem da temporada ele jogou um pouco com abaixo gente. ontem é, não, não teve um jogo brilhante como foi recorrente nessa temporada, mas vai assim, voltando, né? Ele deve dar o óbvio essa série. Sem grandes. E, e é isso, é isso. Empresas. Esse time de Joutar é bem legal, um time bem ajeitado, um time Acho muito que é arrumado, chato
2: time.
0: Acho que muito chato, exatamente um time chato na, na NBA. Mas é ótimo, assim, tanto que foi o primeiro, né?
1: Ah, eu, eu, não falei, eu, não falei, eu não falei no mesmo sentido de chato que você, não, viu? Eu acho eu um sei, time chato sei. de ser chato, de jogar eu, contra. Eu, eu... E eu acho um time divertido de jogar, porque com o Spider esse time é um time de... Esse time lembra muito, nas devidas proporções, o que era aquele time do Spurs, assim. É um time muito coletivo, é um time que roda muito a bola, sempre procura a melhor opção... É um time que chuta muita bola de três, então não tem como ser um time muito afobado, um time que pega é um e já time que fez essa baixo, bola. baixo, né, também. Sim, é um no time que... Um deles é
0: 96 posses no jogo, então... É um time, assim, que ataca com com cadência, né, com... Tanto que teve vários highlights deles na temporada dando bem a bola. É, quando você tem John Ingles e Bogdanovic, né, porque eles trazem muito desse talento de mudar bem a bola.
1: É isso, eu acho que esse time é do Utah tá bem bacana e esperamos que o Spider volte para que essa série ainda <risos> se torne ainda mais interessante, né? E assim, passando o
0: Utah, passando o Clippers, acho que o Utah entra como favorito. Independente de como for a série, né, também, contra o Dallas sei se o Clippers começa a jogar um absurdo, igual se espera. Mas hoje em dia, passando os dois, eu acho que o Utah assim, é imensamente favorito.
1: É, eu, eu acho que é, não é, não é não nenhum absurdo chutaria...
0: falar isso. E, e acho que chutaria que eles ganham uma série de seis, assim.
1: Eu não acho nenhum assim. absurdo falar isso, até porque mesmo em termos de talento, de nomes, né? Mesmo olhando em, em, em elenco, né? Querendo ou não... Gobert e Spider não, não cresce os olhos em cima si, é igual o Paul George e o Leonard, Mas. O primeiro lugar na, na Conferência Oeste, na disputa disso a Conferência Oeste que eles pegaram, não é à toa. Esse time é, é bem legal, não, não tem o que ser dito assim.
0: Bom, é isso, né? Já estamos com, mano, acho que. Com quase duas horas de episódio, muita coisa. A gente vai tentar ser mais breve nos próximos, porque. Imagine, ou não, é ou
1: não, ou vai continuar isso É, desse é momento, ou vai continuar
0: né? Até que agora também, né, muita coisa pra falar São oito confrontos Daqui pra frente a gente vai falar muito menos, né Porque a gente vai focar mais nos jogos é, Que aconteceram em si, né E menos nos... No... É isso, rapaziada Tem que dar tipo, um a... Hoje, além da análise geral da série A gente ainda falou sobre os jogos Então, nos próximos a gente vai só falar sobre os jogos Porque a gente já falou das análises E passando, né, o... A primeiro round vai ser bem menos jogos para comentar Então a tendência é diminuir, mas por enquanto Pela necessidade, estamos em um período especial E é os playoffs Então a gente vai focar nos playoffs Depois em períodos normais Eu pretendo fazer um episódio de basquete Um de futebol por semana Então Mas por enquanto vai ser uma A gente vai dar uma frequência maior Para os playoffs, vai falar muito mesmo o Volume é muito grande de conteúdo aqui Sobre os playoffs, e é isso é...
1: alguma consideração final, Gabriel? Oi? Eu, desculpa. A consideração podia... final? Ah, perdão, me distrai aqui. Enfim, minha consideração final é assistam o que for possível. Cada jogo de playoff da NBA alguns são mais legais do que outros, mas no geral é um negócio bem interessante e eu acho que eu gosto muito desse formato onde por exemplo, futebol a gente tá acostumado a a ter dois jogos, um jogo numa final e já era. E que a gente sempre fica na expectativa, por exemplo, ah, se Corinthians e Chelsea jogassem dez vezes, quantas vezes será que o Corinthians ganharia? Quanto será que o Chelsea ganharia? Eu acho que basquete, eu acho... eu acho, Ainda que no futebol essa seja a graça, né, é, é o time pequeno poder arrumar a casinha ali e sair vencedor no final. Eu acho que no basquete, onde você tem mais oportunidades, tanto do melhor quanto do pior, também só repetir a estratégia mais vezes isso proporciona um negócio muito interessante no fim do dia, eu acho isso, eu acho isso muito da hora é, essa, essa oportunidade que a gente tem de ver de, tipo, se um time errou aqui ele pode corrigir para o jogo que vem porque o outro precisa ganhar ainda mais quatro em cima, e é isso, minhas considerações finais são, estou bastante animado todo ano, chega nessa época o, o frio chega com maior veemência a gente sabe o que isso significa e é isso NBA é uma delícia é. É isso. pra mim essa é semana de longe, a melhor
0: época do ano eu assisto tipo ontem, esse final de semana eu assisti basquete o tempo todo e nenhum jogo foi chato todos os jogos muito disputados até o final então é mais acompanhado de um friozinho, uma cobertinha é tudo de bom bom, vou encerrar aqui ah. que já eu tô louco pra ver Portland e Denver né? vamos encerrar logo não e começou é ainda, né? Acho que tá acabando o Miami É, acho que é 11h30 que Começa a Porta de Denver é. E é isso, é, muito obrigado a todos Que assistiram, a todos que ouviram, ainda mais Quem chegou até o final aqui é, Eu vou colocar né, Na descrição um resuminho De em qual minuto a gente fala, de qual confronto né, Pra quem Não quiser ouvir tudo, né, especificamente Só de alguns Enfim, é, muito obrigado De verdade, eu amo todos vocês que chegaram até aqui e é isso, uma boa noite um ótimo playoffs pra todos desfrutem dessa época porque pra mim não tem nada igual no mundo, não, tem sim mas é, é um, assim pra mim, um dos eventos esportivos assim, acho que pra mim é o segundo melhor fora a Copa do Mundo e é isso pessoal tô cansado, o Gabriel tá cansado também a gente vai tentar gravar o máximo possível aí essa semana nessa, nesse primeiro round segundo round também, enfim uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, independente da hora que vocês estiverem ouvindo. A gente fica por aqui. Tenham uma ótima
2: semana. Se cuidem. Abraços.
1: Um abraço, rapaziada. Até mais.